0: Vamos começar, talvez, a última sessão desse Misty Arbor. Vocês estão prontos pra morrer ou sobreviver, mais ou menos?
1: É morrer, não. <risos> Eu vim aqui só jogar.
2: <risos> ai, ai. Então, um... ainda estamos longe de morrer, se a Deus in... quiser. Não, o Cirola
3: já tá, tá abalado, né? não tá abalado, ele tá É
0: uma coisa bem diferente tá...
3: O Cirola só sofreu Bicho, tu é doido, é?
0: A Cirola tá de boa pô. A, Cirola tava... A Cirola tava de boa Comparado com as surpresas que eu tenho hoje Hoje eu tenho um roteiro não, de que para. Eu tenho um roteiro hoje De quatro páginas Em três atos é Ei, pô,
3: mas o meu trabalho, hein? Vou passar de meia-noite na família.
0: Rapidinho, pô. Eu digo que é quatro páginas, mas é uma folha, uma folha de A4 dividida em, em, em quatro partes. Entendeu? É um livretinho.
2: Nessas quatro partes dá pra morrer quantas pessoas? 25?
0: Não chega a ser um RR Martin não, mas por aí. Né? Era pra ter. Ah, como eu disse lá no grupo, era pra ser um RPG com crianças com poderes, mas as crianças com poderes foram impedidas pelo destino de aparecer. Foi um
3: a universo... gente sempre joga no hardcore, né?
0: <risos> não, hardcore. Ainda não, acredite.
3: E rapaz? Ai,
0: ai. Deixa eu falar aqui, responder a Beatriz aqui que ela tá pedindo mil desculpas, coitadinha. Ai. Então, vocês lembram como terminou a sessão passada, né? Eu acho que vocês foram deixados em casa pelo pai da Charlotte, que acabou descobrindo, uh, entre as cinzas da criatura que estava perseguindo vocês na noite anterior, uh, um lenço, né? Pertencente a um representante aí da Lulu Pequenas Empresas, que é uma empresa que existe em Misty Arbor, mas... Ninguém sabe muito bem quais são né? As, o, o produto dessa empresa, com o que, que ela trabalha, o que, que ela faz. Né? E esse lenço pertence a um cara um pouco excêntrico com o qual vocês conversaram na sessão passada, que chama-se Nelson Rogers Prince. Né? E a termos de curiosidade, sim, eu inverti o nome de verdade do cantor Prince para colocar o nome do personagem. Uhum. Uhum. É. então vocês estão vendo aí o rapaz e a Charlotte acabou encontrando o lenço dele né, nos restos talvez mortais dessa criatura uh, mas ela decidiu guardar essa informação para ela e enquanto né, enquanto antes dela encontrar esse lenço nessa criatura o furão foi perseguido por essa criatura né? durante aí Talvez metade da cidade, correndo por quintais, né? Ele foi perseguido por essa criatura. Passou pelo hospital ali, onde o Cirula estava sendo cuidado, né? Depois dos vários ferimentos que ele sofreu. Uh, e tirando esses ferimentos, o Cirula, se não me engano, ele se recupera mais rápido, né? Da, da, de ferimentos, assim, você tem um físico esplêndido para uma criança. E então, né? A partir daí, vocês acabaram se encontrando de novo, enquanto o furão estava passando maus bocados com aquela criatura enorme, né? de quatro patas e dois braços. Mas, né, com a ajuda de um adulto, vocês conseguiram né, uh, se sobrepujar à força da criatura e receber uma carona do pai da Charlotte de volta para casa. Antes de eu passar essa noite emocionante que vocês tiveram, uh, alguém tem alguma ideia ou alguma coisa que queira fazer? Porque a partir daqui a gente já vai começar a sessão de verdade e já vamos passar para amanhã seguinte, que pode acontecer muita coisa.
2: Olha, pela minha parte, não, tá ok.
3: Tá okay.
1: Pra mim também tá ok. Tá
2: okay
3: tá Perolinha também tá na página. Ótimo. Então, né
0: vocês são deixados em suas casas, são né, é, afalhados pelas suas famílias e tomam aquele banhinho e vão dormir. Enquanto vocês vão dormir, não acontece nada. Vocês só dormem mesmo e acordam no outro dia de manhã, tranquilamente.
2: Ainda e, bem.
0: Né, e aí... Aquela coisa né, de, de filmes né, que a gente vê... Vocês se arrumam e vocês descem para a cozinha... Aí tá ali o pai lendo jornal, tomando café... Ou ajudando a mãe a fazer as panquecas para vocês comerem no café da manhã... Uh, aqueles que preferem cereal com leite também tem um cerealzinho com leite lá... E a partir daí né, vocês se despedem... Os pais deixam vocês no colégio... E mais uma vez vocês se deparam com a única escola que talvez tenha em Mr. Harbor, né? na verdade tem duas escolas, tem a para vocês e uma do pessoal mais velho. Mas a do pessoal mais velho não importa no momento. Então, apenas a escola de vocês, crianças. E está aqui né? a escola de vocês. Uh, aparentemente, quando vocês chegam assim né? e vocês já meio que se olham pelos eventos né, que estão acontecendo uh, com vocês aí, tanto de vocês terem se perdido por algumas semanas dentro da floresta, e de vocês terem sido perseguidos por uma criatura muito, mais muito estranha, vocês mesmos que já se olham, né, um olha para o outro e vocês começam a olhar em volta para ver se vai acontecer alguma coisa, e aparentemente nada acontece, né? Nada demais acontece. Exceto que a querida professora Alice de vocês, ela tá bem nessa porta de entrada aqui do colégio, né? Essa porta do meio. Ah, o Colégio de Vocês, eles, vocês conseguem ver na imagem, né? mas agora a gente tem um podcast, então a gente tem que descrever direitinho para as pessoas entenderem. Uh, a escola de vocês ela é quase como se fosse um T, né? Tem uma torre principal no meio e que ela tem umas janelas em vidros escuros, né? E a parte de baixo dela, a entrada é composta por três portas, né? Que são três portas em forma de arco. E as portas elas são de madeira, portas duplas, né? é, dividida uma porta dividida no meio, então abre para os dois lados. E antes de chegar nessa torre principal, né, tem uma escada com corrimõezinhos assim, bem no meio. E a professora, ela está olhando para vocês, a Alice, né, que é uma moça com cabelo curto, com uma faixinha preta no cabelo, bem no meio, ela está utilizando furão, e isso te chama muita atenção. Ela está utilizando um colar que tem uma joia. Uma joia, que é uma pedra, né, uma gema transparente de cor roxa. É... Tá aí onde tu tá? de longe, acabando de chegar no colégio, tu tem, assim, praticamente 99% de certeza que essa joia é a mesma pedra que tu encontrou na floresta da Névoa. na naquele primeiro encontro que vocês tiveram com a bruxa. E a professora Alice está ali olhando para vocês três, né? E ela acena com a mão como se dissesse bom dia, né? E ela faz um gesto, né? É, meio que chamando vocês três, né, com as mãos, assim, né, tipo, por favor, venham aqui. E ela fica olhando para vocês e esperando que vocês deem um primeiro passo para frente. Vendo isso que a professora tá fazendo, como vocês agem?
2: O, o furão, de longe, ele conseguiu ver essa pedra? Você disse que... Ele reconheceu ela?
3: Uhum. Bruno?
0: Sim, sim. Tu reconheceu a pedra. Sem nenhum
2: problema. Tá. É... Caraca, e ele não tinha nenhuma informação da ligação dessa professora com aquela entidade. É... O Furão, ele... ele se aproxima do do Cirola. <cười> e fala o seguinte, é, Cirula, é, você viu algum alguma ação estranha que aquela professora vem fazendo? Eu tenho uma leve impressão de que aquela pedra que ela está usando no pescoço é a mesma que a bruxa havia dito que ela precisava.
3: É, o Cirula lembra do que aconteceu no hospital? Ele viu né que era. Sim. Ele, ele viu né que era a professora. Que o, o dono do celular também está esquecido, bichinho.
0: É, são os efeitos. Mas então.
3: Do tempo. É, são, são. Como é, né? Alzheimer é aos 21. É...
0: Os jovens idosos e eles então... são um fenômeno muito mais comum na sociedade hoje em dia.
3: O Cirola, então, ele, ele chega pertinho do Vida do furão. Ele dá um beijinho na nuca dele e ele fala no e ouvido. Aí... <risos> Quando eu tava no hospital, cara, ela chegou lá e me salvou de um daqueles monstros. Então, eu acho que com certeza é, a gente não consegue lidar com ela. Porque ela cuidou dele de uma forma muito fácil. Enquanto eu estava mijando na cirula.
2: Mas você acha que a gente pode confiar nela?
3: Olha. Bem, ela salvou minha vida, né? Talvez a gente devesse confiar. Pelo menos eu tenho motivos, né?
2: É, eu havia dito né, que eu tinha chegado próximo ao cirula, mas... É bom que a Charlotte esteja ouvindo essa conversa também, porque eu acredito que os três estariam juntos né, nesse momento. E eu pergunto para Charlotte assim: você acha que a gente pode seguir o que, essa, o que essa professora diz? Se é que ela realmente salvou a vida do Cirola em prol do bem da vida dele?
1: Olha, certeza eu não tenho, não. Mas que ela tá envolvida em alguma coisa, isso ela tá. Mas a única forma da gente descobrir é a gente investigando ela.
2: Aí, é... Além disso, então... nós
1: estamos no colégio, né? E ela é uma professora. Qualquer coisa a gente pode gritar.
2: <risos> a forma mais simples de resolver qualquer problema. e Então eu vou até ela. O furão ele começa a caminhar. Até a sua professora Liz.
0: Uhum.
1: Enquanto o furão tá caminhando, a Charlotte ela sai correndo e faz aquele escândalo: 'PROFESSORA'! E dou um pulão assim, abraço ela e faço aquele escândalo pra todo mundo ver que eu estou junto com a professora. Uhum. Professora, quanto tempo! Que saudade de você! E fica agarrando ela
0: assim. Não. Crianças são inocentes, eles disseram. <risos> ai, ai. E enquanto a você, Cirula.
3: Meu, o Cirula. Então ele. <coughs> ele vendo isso, ele caminha em direção à professora. Ele chega perto dela e fala. É. Você pode me ensinar a fazer aquilo? Por favorzinho.
0: Tá, beleza. Então vamos lá. Uh, como né, uh, a gente está tomando aqui como critério aquelas questões de o que você vai fazer e classificar isso, né? Uh, então. Uh, a Charlotte e o Cirola né, meio que começaram uma conversa. Então, nesse exato momento que ela chama. Uh, tanto a Charlotte quanto o Cirola, eles meio que acabam andando na tua frente, furão, né? E começam a puxar conversa com a professora. E tu ficou um pouco ali mais atrás, né? E então, Charlotte, enquanto tu correu, fez esse, esse escândalo todo falando com a professora, né? É, muitas pessoas em volta, assim, elas começaram a olhar, né, para o que tu tá fazendo, que tu tá ali conversando com a, com a Alice. E ela olha para ti de uma forma muito doce e afaga a tua cabeça, né? Aí ela fala o seguinte, bom dia, minha flor, como é que você está? E quando ela olha para ti, Cirula, que tu pergunta assim, tu pode me ensinar a fazer aquilo que tu fez outra noite e tal, não sei o quê, né? Aí ela olha para ti, Cirula. E tu percebe que, pela forma como ela está olhando, ela... Como é que eu posso dizer? Ela te diz algo que, na verdade, quer dizer outra coisa, né? Tipo, ela está se utilizando de alguma referência ali para te passar uma mensagem. Aí, ela diz o seguinte. Ah, Cirola, para a gente aprender as coisas, primeiro a gente tem que estudar. Depois nós temos que praticar. E pelo que eu conheço das suas notas, você não costuma fazer nenhum dos dois. Talvez você devesse mudar isso e aí a gente pode conversar um dia. Não é verdade?
3: Droga, professora. Eu achando que só porque você era professora, você está disposta, disposta né, a me ajudar nisso, mas tudo bem.
0: E enquanto isso, o furão que tu tá aí atrás, no fundão, então meio que tu ficou ali vendo o teu pessoal falando com a professora e tu começa a sentir uns calafrios, assim, sabe? Um frio na espinha. Então tu rola pra mim o seguinte, tu rola pra mim a tua determinação.
3: Beleza.
2: Determinação, né? É brown? Uhum. Ou não, não determinação.
0: Não, determinação é, é o
2: teu D12. Aí.
0: Cinco. Beleza. Uh, tu começa a ver que por onde a professora vai passando, parece que vai ficando mais escuro. Não é como se os corredores, eles ficassem escuros e sem energia, né? Uh, como se as lâmpadas uhum. apagassem, como se fechassem a janela. É, conforme ela vai passando parece que a luz ali vai ficando um pouquinho mais fraca, sabe tipo, um pouquinho mais fraca e quando tu dá uma olhadinha né, para baixo tu enxerga tanto a sombra da Charlotte, tu enxerga a sombra do Cirula tu enxerga a tua própria sombra e tu enxerga a sombra da professora só que a sombra da professora ela parece uma chama Parece um fogo tremulando no chão. Saca.
2: Hum, compreendi.
0: E aí, vendo Caraca. isso, quais são a, a, as ações? Como é que o, o, o furão, ele, né, tipo, ele reage a isso, assim?
2: O furão, ele liga automaticamente. Essa, essa professora, ela não tem algo funcionando bem. Porque ela tá com a pedra que, que tava com a bruxa. E a sombra dela não se dá bem com a luz. E por onde ela anda, escurece. E o furão, ele, ele tá muito receoso de chegar próximo dessa professora. Mas como o, o Cirula e a Charlotte estão andando com ela, ele vai acompanhando, mas com um pouco de medo dessa professora. É,
0: enquanto isso, Charlotte... Vocês continuam acompanhando ela pelos corredores do colégio e tu tá fazendo barulho e tal e as pessoas elas estão prestando atenção. Né? Uh, todo mundo olha, aí algumas pessoas cumprimentam a professora, ela cumprimenta as pessoas em volta também e chega um momento em que ela abre a porta da sala de vocês. E ela faz um gesto como se fossem para vocês entrarem dentro da sala. E ela fica aguardando que vocês entrem.
1: O
3: Cirula, antes de entrar, ele fala, professora, por favor, não tira minha cueca de novo, professora. Olha que eu vou entrar na sala, mas não tira minha cueca como da última Tem
1: pessoas dentro da sala?
0: Tu dá uma olhadinha, Charlotte, e não tem.
1: Essa sala é familiar para mim? Tipo, é... sala de matemática, sala de arte? Ela
0: é professora de geografia, e é a sala de geografia.
1: Ah! Uhum. Bom, eu olho para um lado, olho para outro lado. Ok. Eu entro. E o furão?
2: O furão, ele, ele passa igual quando a mãe fica esperando na porta com a cinta na mão. Ele passa encarando ela com a mão nas costas, assim, e vai de costas. Encarando ela. Aí vai e senta no lugar dele. Certo. Não vai tirar o olho dela em nenhum, em nenhum momento
0: Legal. Então vocês adentram a sala E o furão, né, como ele disse, assim, ele pegou e foi procurando o local onde ele geralmente senta durante as aulas de geografia uh, Eu posso pressupor que a Charlotte e o Cirola Entraram, mas ficaram ali próximos da porta Ou eles fizeram outra coisa Foram sentar-se e tal
1: A Charlotte foi até a janela Vou tentar abrir a janela
3: O Cirola foi pro Fundão da sala, né? Que é o clássico dele
0: Certo Então Tu, tu foi sentar No fundão, Cirola? E o fundão é onde ficam os armários. Sabe aquele armário onde a Charlotte foi puxada pra dentro no primeiro episódio? Tu sentou ali do lado desse armário. Tu vai continuar aí?
3: O furão quando ia se... Furão não, pô. O Cirola, quando ia se sentar, ele deu uma olhadinha ao redor, né? Que a gente sempre dá uma olhada pra saber o que tá perto da cadeira. E ele viu aquele armário e ele pensou, não... Puta que pariu, não, não, aí não. Hoje, hoje eu vou sentar na frente, hoje eu vou sentar na frente. Sabe como é, né, professora? Pra, pra professora ver que eu tô, tô sendo estudioso e, e quem sabe ela me ensinar as, as, os pozinhos de piripim da...
2: <risos>
0: Legal. Ela sorri, né, tipo, vendo que tu olhou pro armário e depois foi, foi, foi meio que correndo pra frente, né? E aí, Charlotte... Vocês ouvem a porta fechando. A porta fecha e faz aquele clique, mas não o um clique da porta sendo trancada. Né? Só fechando a porta mesmo. Aí, ela olha para ti, Charlotte. Estou ali, próxima da janela, tentando abrir a janela. Né? E Estou tentando abrir a janela. Né? A janela realmente abrindo. tu sente né, o, o, o vento batendo do lado de fora. E a professora Alice, ela olha para ti e diz assim... Olha, toma bastante cuidado se você for tentar pular a janela, porque... né Sei lá, seria uma pena se acontecesse alguma coisa e você quebrasse a perna e você fosse parar no hospital. Porque, como vocês sabem, eu... Havia dito pra vocês que hoje nós precisaríamos conversar para acertar algumas coisas, não é, crianças?
1: Ah, eu não vou pular não, eu tô tomando só um ar, ó. Ah, Ó, 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 vem aqui perto da janela, ó, que gostoso.
2: Aí o, o, o furão com, já puxa o livro da, da mochila, não, professora, eu tô fazendo outros atividades aqui, no momento eu, eu tô um pouco focado e a gente conversa no momento, né, quando você termina no livro.
0: Legal. Aí ela olha pra vocês assim, né, todos meio estranhos, né, aí ela... Tá bom, chega de brincadeira. Aí ela meio que começa a cantar uma música Sabe? Tipo, é uma música meio.. É, é como se fosse uma cantiga infantil que conta a parte da história da, da, da bruxa da floresta da névoa. E meio que vocês, assim, sabe, tipo, sentem uma sonolência, mas vocês não chegam a dormir. E sabe quando você coça os olhos, né? Tipo, vocês coçam os olhos. Aí quando vocês olham para ela. É, do chão começa a fazer tipo como se fosse um, um, um mini vendaval de cinzas. E quando essas cinzas recobrem todo o corpo dela, que vocês não conseguem enxergá-la mais, é, as cinzas começam a aderir ao corpo dela e vocês não veem mais a professora de vocês. Vocês veem... Cadê a criatura? Ah, tá aqui. Vocês veem essa pessoa aqui. Né? Usando a mesma joia que você, furão, resgatou do meio da floresta que estava perdida. E aí, né, que vocês observam essa criatura humanoide né, no corpo de mulher, com partes do corpo. Uh, negras, né, escuras, como, como se tivessem queimado, partes do corpo assim, bem ressecadas, realmente como se fossem de queimaduras, e esses olhos grandes e azuis claros bastante penetrantes. E quando vocês veem essa criatura na frente de vocês, ela começa a falar com aquele tom de voz característico que não é mais alto que um sussurro mas que, por incrível que pareça, vocês conseguem ouvir. E ela chega próximo à mesa, né, a mesa onde o professor dá aula, e ela puxa, né, uma das gavetas, e ela retira uma caixa. É uma caixa de papel uma caixa de papel, de papelão assim tal e tem escrito né, algo como é, com umas letras assim, como é que eu posso dizer umas letrinhas amarelas né ah, dizendo o seguinte de uso exclusivo do clube de cinema aí ela, bem baixinho nesse tom de sussurro ela fala assim para vocês venham crianças aproximem-se e peguem tem um pra cada. Mas ela não diz o que é esse um pra cada. Ela só fica um pouquinho afastada e deixa essa caixa de papelão em cima da mesa.
2: ele tá se cagando, tadinho.
1: <risos> Eu saio de perto da janela. E eu me aproximo até a caixa e eu tento olhar o que é. Eu até empurro meu óculos assim pra ver se eu consigo ver melhor. O que é? O que tem dentro da caixa?
0: Bom, é uma caixa de papelão e ela tá fechada. Ela tem um emblema do clube de cinema, tem lá a logomarca do cinema da cidade de vocês, mas ela não tem nenhum detalhezinho plástico que dê pra você enxergar qualquer coisa que esteja realmente dentro
1: da caixa. Então eu vou abrir a caixa para ver o que é dentro. Eu pego e procuro, olho para um lado e pro para o outro para ver onde que abre e eu abro a caixa.
0: Legal. Então deixa eu ver aqui, deixa eu abrir a ficha. Ah, aí
3: eu segurei o que, que tem, o que tem conta para gente conta.
0: Deixa eu ver a ficha da Charlotte aqui se vai acontecer alguma coisa ruim. Ok. Charlotte, tu tem aqui a tua, a tua ficha uma força, né? Um ponto positivo chamado intuitivo. Então, tu rola pra mim? É, um teste de determinação, que vai ser o teu D20, e um teste de cérebros, que é o teu D10.
1: Ah, Nossa,
0: tô boa hoje Ok é, Então, enquanto tu, tu vê que nessa caixa tem um selinho Sabe aqueles selinhos de papel mesmo, né? Que é só um adesivozinho uh, Tu vê que tu vai precisar, né? Tipo, uh, uh, tirar esse adesivo, rasgar esse adesivo para abrir a caixa E tu começa a tentar forçar o adesivo e ele não, não, ele não sai dali. Ele não sai. Tu tenta rasgar, ele não rasga. Tu pega a caixa assim, sabe? Tu abraça a caixa com, uma, com o braço e tenta puxar a tampa com, com a outra mão. Mas a caixa não abre contigo.
1: Eu pego e olho pro o furão que tá próximo, eu imagino né, próximo da caixa e eu pego eu olho pra ele e eu falo ué, eu não consigo abrir, esse negócio tá difícil eu viro e falo, abre pra mim o quê?
2: você realmente acha que eu vou abrir essa caixa? aí eu você tá com medo?
1: Ele...
2: o furão ele para assim um pouco Aí ele levanta, pega o, o canivete na bolsa dele e ele parte o, o adesivo com o hum. canivete.
0: Vamos lá, foram Você chega próximo da caixa e você vai repetir o mesmo, o mesmo teste da Charlotte. O determinação que é o teu D12 e o teu cérebro
2: que é o hum. D10. Beleza. E aí,
3: aí, ó?
0: Então, furão, tu pega um canivete e tu começa a querer cortar esse adesivo. E tu coloca ali a, a faca na, na juntinha entre a tampa e a caixa e tu tenta cortar o adesivo. E ele não corta, sabe? Tipo, tu força ali e tal, mas não força, tu não consegue. Tu até tenta dar uma esfaquear, esfaquear a caixa ali, mas quando tu bate na caixa parece que... Sei lá, esse teu canivete, ele tá com algum problema. Ou ele tá desamolado, sei lá, sei lá. Verificou se ele não é de brinquedo?
2: O furão, ele desiste, né, de tentar cortar o adesivo. Aí olha pra, pra, pra entidade e fala o seguinte, você disse pra virmos e pegarmos um, então por que não abre?
0: Ela fica olhando para vocês, né, assim, aí ela levanta um dedo, né, como, um, como se fosse apontar para cada um de vocês e enquanto ela vai falando, né, cada palavra que ela vai pronunciando, ela aponta para um de vocês três. Aí ela diz o seguinte, porque existe um segredo. E eu não sei se vocês repararam, mas eu ando buscando algumas pessoas em especial. E essas pessoas em especial, aí ela olha para vocês três, né? Eu já encontrei. Entretanto, essas pessoas, além de serem, ela para assim um pouco, né? É, inteligentes, aí ela olha para ti, Charlotte, né? astutas, aí ela olha para ti foram. E fortes, elas precisam ter algo mais. Elas precisam acreditar em coisas que a maioria das pessoas não está disposta a acreditar. E apesar de tudo que vocês viram, parece que vocês ainda estão muito presos a esse conceito tão Aí ela faz uma cara de nojinho assim sabe humano de realidade
2: não diz o seguinte ok mas o que você quer dizer com deixar de viver esse conceito de humanidade Como que você iria fazer da gente algo mais apropriado.
0: Aí ela dá uma olhada pra ti, ou cirula, né? Enquanto o, o furão tá perguntando as coisas pra ela, né? Aí ela olha pra ti assim, aí ela pega a caixa, né? Ela levanta, ela mostra assim como se levantasse a caixa pra te ver, né? Aí ela aponta com a outra mão assim como quem dissesse: "Se tu não vai tentar, não?
3: Eu... O Cirola, ele olha, com certeza, não, não, tava só, tava só esperando a oportunidade de ouro, sabe como é, né, só esperando o convite, eu, eu fui dado pela minha mãe, a gente só, só, só pega o que é dos outros depois de um convite, sabe, agora que você tá me chamando, eu, eu quero sim.
0: Legal, então tu faz aí o um teste de determinação e de cérebros, é o teu D6 e o teu D8.
3: Puta que pariu. Peraí, que eu já até esqueci como é que joga aqui né? Aí, achei. Aí, tô procurando. Meu D6, Determinação. Sub mais. E meus brains. Ó, oh, podia ter sido pior. Legal.
0: Uh... Então, o... Furão, quando tu... O Cirula, quando tu diz isso, né? Tipo, tu vai um pouquinho mais... Cheio de si, como geralmente faz parte da tua personalidade. né? Então, quando tu chega próximo da caixa, aí tu pega a caixa, tu faz um esforço assim, e o selo, ele rompe até a metade. Mas ele não chega a romper todo. Aí, essa, esse ser, ela olha pra ti, assim, ela fica um pouquinho mais animada pelo que aconteceu, né? Aí ela, bom... Eu estou ficando sem tempo, então eu vou mudar um pouco a brincadeira. Ah, até porque eu preciso que vocês façam logo para mim uma coisa, mas... Vamos mudar a regra do jogo. Aí ela olha para vocês três, né? Nós temos aqui uma pessoa muito forte, uma pessoa muito astuta e uma pessoa bastante inteligente. De tudo que vocês viram até agora, e de tudo que vocês vivenciaram até agora, aí ela aponta para si mesma, né? O que vocês acham que eu sou? Aí ela fica olhando para vocês três, assim, sabe? Como se quem estivesse indagando uma resposta de cada um.
1: Eu olho bem para ela, assim, dos pés à cabeça... E eu falo, eu não sei o certo, você pode ser uma criatura mística, ou você pode ser um alien também. Ninguém disse que não existe, mas também ninguém provou que existe. Então, você é algo nesse sentido, na minha concepção. Existe, mas não existe. Mas, tá aqui.
2: Pô. Furão, ele que diz o seguinte. Eu não faço a mínima ideia do que você possa ser, mas algo que corre da luz, como aquelas criaturas que você apareceu junto e é meio que a sua sombra não aparece de forma clara. Eu não sei... Nada sobre o que você poderia ser, talvez um chute de algum tipo de bruxa, mas se você não se dá bem com a luz, com a claridade, eu tenho medo do que você possa ser.
0: Ela fica, sabe, tipo ela põe a mão no queixo e fica olhando pra cima como se estivessem analisando a resposta de cada um de vocês dois. Aí ela para e aponta pra você, Cirula. E agora? Qual é o último palpite de vocês?
3: Meu? É. É. Eu sou mais o cara do, dos punhos. Eu sou péssimo de admirações, sabe? Não. Não consigo mais precisar de um soco, conte comigo.
0: Aí, ela olhou para cada um de vocês, né? Ela falou assim, Bom, como eu disse, nós temos aqui, aí ela aponta para ti, né? O Cirola, uma pessoa que acredita que as coisas podem se resolver muito mais rápido de um jeito tão tradicional, né? E tão humano, através de força bruta. Nós temos uma outra pessoa que é muito astuta e acredita que tudo deve ser levado em consideração, mas não se deve confiar sempre em tudo. E aqui nós temos uma pessoa muito inteligente que, além de considerar aquilo que é provável, ela também acredita e considera aquilo que seja improvável. Ela, mas chega de mistérios. Ah, aí ela começa a falar né? E enquanto ela está falando As luzes da sala desligam Um projetor que estava no fundo da sala Mas vocês não repararam que ele estava no fundo da sala E ele estava lá Liga E começa a ser projetada Na parede da frente Onde ela está olhando para vocês uh, Algumas imagens E... Essas imagens mostram assim, né, tipo assim, alienígena, aí aparece um xizinho, né, uh, ser místico, aí aparece uma interrogação. Aí ela olha assim, bom, um alienígena de certa forma é um ser místico, né, ou será que os seres místicos são alienígenas? Vocês já pararam para pensar se talvez um centauro não seja um ser vindo de outro planeta, né? A gente nunca se sabe o que pode acontecer. Na verdade, o que são bruxas? O que são fantasmas? O que são vampiros? O que são lobisomens? Ou o que são crianças? Né? Entretanto, uma coisa todas essas criaturas têm em comum. Elas acabam sendo sonhos. Elas acabam sendo produtos da imaginação. Elas acabam sendo coisas que, no íntimo de cada um, nós acreditamos. Mas elas são fantasia, né? Aí ela olha para cada um de vocês, né? Tipo, ela, ela balançando a cabeça, afirmando que sim, né? Mas elas são fantasias, né? E ela fica olhando a reação de vocês e ela olha bem sério e diz, não. Aquilo que todos vocês acreditam, daquela bruxa da floresta da névoa. Na verdade, ela não é uma bruxa, ela é uma rainha e ela é a líder de um povo muito antigo que habitava essas terras muito antes de vocês virem para cá, chamados Fey. E os Fey, traduzindo para a linguagem de vocês, seriam como se fossem fadas. Aí ela olha assim, né, sorrindo, é as fadas não são todas lindas e bonitinhas, como vocês veem naqueles filmes de desenho animados. Elas são criaturas místicas, de certa forma, e que, para se manterem, elas precisam se alimentar dos sonhos. Tanto os sonhos bons, quanto os sonhos ruins. Eu me alimento dos sonhos ruins, dos pesadelos, dos medos. E, durante muito tempo... Aí ela para assim, né? Ah, depois que vocês me queimaram naquela floresta maldita, eu passei a transferir a minha essência para crianças que nasceram dentro dessa cidade. Crianças como a sua professora. E todas essas lendas que vocês mesmo criaram em torno de mim, é, acabaram me nutrindo durante muitos anos. Aí ela para, né? Entretanto, como nenhum de vocês acreditou o suficiente nessas coisas que vocês viram até hoje, aí ela liga as luzes, né? Tipo, ela estala os dedos e as luzes acendem. O projetor ele desliga, faz aquele barulhinho de filme parando de rodar, né? Tic, tic. E ela pega, remove o selo com uma mão, assim muito tranquilamente, e ela levanta a caixa, né, a tampa da caixa. E o que vocês veem dentro da caixa, depois que ela levanta a tampinha, são aqueles óculos de cinema 3D, sabe? Que tipo, uma lente é azul e a outra lente é vermelha. E aí ela para, né, e olha para vocês. Pronto, como eu disse, um para cada um. Peguem. E vocês.
2: O furão que tá próximo, ele já pega um desses óculos. Aí ele já vai colocando na cara assim para ver o que que é.
3: Cirula, que também não, não perde tempo, ele pega o óculos e também coloca, muito estiloso. Uhum.
1: A Charlotte, ela tenta tirar o óculos e colocar o... os outros óculos, mas ela olha assim, hum, isso não vai dar certo. Ela põe os óculos dela de volta coloca o outro por cima e fala é, acho que eu vou ter que ficar segurando isso. <risos>
0: Legal. Ah, então, vocês colocam os óculos e vocês meio que olham um para os outros, né? e vocês olham para a professora. Quando vocês olham primeiramente para a professora, vocês acabam enxergando duas imagens sobrepostas. Né? Uma dessas imagens sobrepostas é a bruxa da floresta da neva que vocês conhecem, né? a forma como vocês conhecem, e a outra é a professora Alice. É, então vocês veem da mesma forma como se fossem esses cinemas 3Ds antigos que a gente via muita imagem, uma sobreposta em cima da outra. Né? Então vocês acabam vendo essas duas imagens sobrepostas da mesma pessoa. E quando vocês olham um para os outros, vocês acabam vendo também duas imagens sobrepostas para cada um de vocês. É... <coughs> Furão, quando tu olha para o Cirola, tu olha para ele e tu vê uh, as seguintes imagens sobrepostas. Uma é a do Cirola, que você sempre viu, e a outra é uma coisa meio estranha, porque ele te lembra uma criatura como se fosse um orc, só que um orc jovem, uns 10 a 20 centímetros, um pouco mais alto que o Cirola, de pele azul, e usando umas partes de armadura, né? partes desgastadas de uma armadura. A armadura é medieval. E, Charlotte, quando tu olha para o Cirola, tu vê também essas mesmas duas imagens sobrepostas. E, quando né, vocês olham para o furão, vocês veem a imagem que vocês sempre viram do furão e a outra vocês olham um ser que ele parece ser um tipo de duende só que ele tem a pele muito, muito branca parece maquiagem de pó de arroz, mas não é a pele dele realmente se assemelha a maquiagem é tipo muito branca em algumas partes e em outras partes ela é rosada e quando chega próximo da bochecha, sempre tem uns círculos, sabe? Uns círculos vermelhos, que parecem tinta guache. E ele tem um rosto que parece ser de uma pessoa, assim, um pouco biruta, sabe? Da cabeça, que lembra um pouco aqueles cientistas loucos de, de série de TV. E, e vocês olham também veem que as orelhas dele são um pouco pontiagudas. E a roupa que ele veste é uma roupa assim, muito colorida, bem diferente das roupas que o furão geralmente usa. E quando vocês olham para Charlotte, vocês veem as seguintes imagens sobrepostas. Uma é a dela mesma, e a outra é de um serzinho um pouco mais baixo que a Charlotte. E ele usa uns óculos dourados. Né, bem circulares, assim, bem redondões e grandes, que cobrem basicamente quase o rosto da Charlotte toda. E ele, esse ser, né, um ser feminino também, ele usa umas roupas que parecem mais como se fossem hobbies de algum tipo de bibliotecário antigo, sabe ou de algum boticário. E tem até um cintozinho assim, né, tipo, cheio de alguns pequenos livrinhos, um, 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 um pote pequeno de tinta e uma pena. E algumas coisas, assim, muito estranhas, que não fazem parte da realidade de vocês. Né? Apesar de nós estarmos na década de 80, vocês olham essas imagens sobre as poças de cada um de vocês e aparenta ser algo bem mais antigo, muito mais antigo. É... Do pouco que vocês conhecem de história, parece ser algo até muito mais antigo que o período medieval. E tendo essas informações, como é que vocês reagem?
2: O furão, ele, ele olha à primeira vista para o e ele se aproxima assim, para ver se ele consegue tocar né? na segunda imagem sobreposta, para ver se... Coincide né, com a realidade.
0: Uhum. Então, Cirula, tu vê né, essa, esse ato do. do, 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 do furão, né? Furão. E ele tenta te tocar e ele acaba tocando, né? E tu vê também, furão, que é como se, embora pareça ser. Uma imagem sobreposta, tu acaba tocando no Cirola mesmo. É a mesma pessoa. É como se fossem duas pessoas ocupando o mesmo lugar no espaço.
3: O, o Cirola vendo tudo isso, né? Ele olhou pro, pro furão, olhou pra, pra pro Charlotte e ele percebe bem. Eles também devem estar vendo eu dobrado, então... E aí, pessoal? Eu tô muito bonito? Eu sei, eu sei. Eu devo ter... Eu devo ser o mais bonito aqui, né? Digam lá, digam lá. Por favor. Eu sou o mais bonito, né, gente?
2: Trajado com uma bela armadura. E azul.
3: Hum. Azul. A, a time existia aqui não ainda, né? Não.
2: Nem o mente.
3: É, pois é, não dá pra dizer que eu sou o Blumen Então, eu penso, porra, azul? É, por essa eu não esperava não. Mas pelo menos eu tô trajado numa bela armadura, Aí o furão eu, eu
2: conto assim, e o que que você vê?
3: Eu? Bem, tu já viu os quadrinhos do Miranha? Já. É, não, é
2: Tipo, tipo é... sei lá O, o qual
3: é, Sabe aquele inimigo lá O Duende Verde, pois é Tão um pouco mais puxado por ele, só que Puxado por branco
2: <risos> Entendi Aí o Furão olha Pra, pra Charlotte assim eu, eu não consigo te descrever, Charlotte
1: Eu, eu, eu quero entender, porque, assim, eu vejo essas coisas em vocês, mas são vocês? Ou, Ou é alguma coisa desse óculos? Aí eu pego e fico, sabe quando você tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos, põe o óculos?
0: Uhum.
1: Olho e... de novo pra eles. Mas vocês? Foi vocês em algum momento? O, o, o que são essas criaturas? Somos nós? Nós somos assim na realidade? Não entendo. Não entendo.
2: E essa pergunta só cabe responder a gente essa senhora. Porque eu não sei responder
3: nada disso.
0: Aí o, o Cirola, Cirola?
3: Ah, o Cirola ouvindo isso ele fala, é, a professora ainda falou de, 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 de ela dar a essência dela, não sei do que, de, de usar, criança, será que usaram a gente? Caraca, professora, o
0: que fez com a gente? Aí ela para, ela fica olhando para vocês. E assim, né, Charlotte? Enquanto tu fica tirando e colocando esses óculos de cinema 3D, né? É, quando tu retira, tu volta a ver os dois como você sempre viu. Como normalmente você enxerga. E quando você coloca os óculos, você acaba vendo essas imagens sobrepostas neles. E... E toda vez que tu repetir, isso vai acontecer. Toda vez que tu tira, né, tu volta a enxergar normal. E toda vez que você coloca, você começa a ver outras coisas. Né? Você começa a ver essas criaturas sobrepostas a eles. E aí a professora olha para vocês, três, né? e ela olha assim. Há muito tempo atrás, como eu disse... Havia uma rainha e havia o povo fei. E essa rainha possuía alguns conselheiros. Quando vocês, aí ela parece, né? Metade vocês, uh, vieram e colonizaram essas terras que eram do meu povo, houve uma briga, houve uma luta e a maior parte do meu povo foi morto. Eu, como rainha, lutei e fiz o máximo possível para que o meu povo sobrevivesse. E um desses meus atos de desespero foi pegar a essência de algumas pessoas próximas a mim e transferi-las para o que eu posso dizer de receptáculos que eram as crianças humanas. E é por isso que vocês dizem que haviam criaturas na floresta que roubavam crianças à noite. Na verdade, era eu tentando salvar o meu povo. E, num último ato bastante heróico, um desses meus conselheiros preferiu enfrentar a morte e transferir a minha essência para uma das crianças. E a partir do momento em que essa pessoa, essa criança, morre, a nossa essência acaba passando dentro da linhagem familiar. E é assim que nós, o povo fei, acabou sobrevivendo. Então, vocês, crianças, vocês não são totalmente humanos. Vocês foram pessoas importantes para mim em um outro tempo. Vocês eram pessoas de confiança da rainha, e essa rainha está tentando resgatar vocês para que vocês, mais uma vez, façam um esforço para salvar o nosso povo. Aí ela põe a mão na joia, né? e para salvar o nosso povo, eu preciso da última parte dessa coroa que, infelizmente, está com aquele tal de Nelson Rogers, não sei das quantas, que é um traidor do nosso povo. Ele é igual a mim e é igual a vocês. Ele possui a essência de algum feio do passado, mas, ao contrário de mim, que está tentando coexistir, e se alimentar das esperanças e dos sonhos e de tudo que essa cidade provê, ele quer destruir esse povo, ele quer destruir essas pessoas, ele quer tirar a esperança e os sonhos de todos de uma vez só. E assim ele vai se tornar mais forte. Mas, em compensação, eu não diria que a cidade vai ficar bem. Vai acontecer várias coisas. As pessoas vão começar a ficar violentas, os índices de criminalidade vão aumentar, as pessoas vão ficar doentes, algumas pessoas vão desenvolver alguns problemas emocionais, psicossociais e outras coisas que vocês humanos geralmente têm. Então, para evitar tudo isso e tudo continuar do jeito que está, eu preciso que vocês recuperem para mim Três objetos. Na seguinte ordem. Aí ela olha para ti, Charlotte, né? Como você é esperta, eu gostaria que você anotasse. Há muito tempo atrás, você adorava anotar as coisas. Aí ela fica olhando para ti, Charlotte, esperando que você faça alguma coisa.
1: Eu olho para ela, assim. Eu... Tiro meu óculos. Eu, ok. Vou na minha mochila e vou ver se eu tenho um papel e um lápis para poder anotar. E
0: tem, né? Você pega um papel, pega um lápis. E aí ela começa a falar e você começa a anotar. Uh, primeiro... Vocês vão precisar ir até o porto da cidade. No porto da cidade, o tal do Nelson Rogers ele está guardando uma chave, mas não uma chave qualquer. Ela é uma chave mágica que nós conhecíamos há muito tempo como... a chave do espaço. A chave do espaço, ela serve para ligar um local a outro. Mas eu acredito que como está no porto da cidade, um, ele vai estar bastante bem guardado. Vocês vão encontrar outras criaturas que são do nosso povo, mas que apoiam ele. Então, tomem cuidado e tentem fazer as coisas do jeito mais rápido e segura possível. Aí ela para, né? Levanta a mão. Antes que vocês me perguntem por que eu não vou lá. Aí ela para, né? É porque eu não posso entrar lá. Porque eu já sou uma pessoa desperta. Vocês, por outro lado, não. Vocês ainda não despertaram, então vocês ainda são bastante humanos então vocês vão conseguir passar por lá não despercebidos mas podem passar e quando vocês chegarem lá eu acredito que essa chave está dentro de um galpão que fica próximo do que fica dentro do porto e eu acredito que vocês vão encontrar alguma daquelas criaturas que vocês viram na noite passada então tomem bastante cuidado a outra coisa Espera,
2: você, você disse que a gente vai encontrar uma daquelas criaturas, mas como a gente pode lidar com elas? o Cirula disse que você fez isso de alguma forma, mas como nós podemos fazer isso?
0: aí ela olha pra, pra você, né aí ela diz o seguinte bom, como eu disse vocês já foram meus conselheiros umas certas vezes e vocês sempre se livraram das coisas, vocês sempre venceram desafios e inimigos muito mais fortes do que vocês. Sendo astutos, inteligentes e fortes. Não tenham vergonha. Certo. Se vocês tiverem que correr, corram. Se tiverem que gritar, gritem. Né? As melhores ferramentas são aquelas que nós sabemos usar.
2: Certo, então.
0: Mais alguma dúvida? Ou podemos passar para a próxima página?
2: Tudo certo. Podemos passar.
0: passar. Aí ela. Bom. A segunda coisa que eu vou precisar é de uma outra chave. Que também é uma chave mágica. E ela se chama a chave do tempo. E, como vocês devem imaginar, ela serve para ligar uma ocasião no presente a uma ocasião no passado. E ela se encontra exatamente dentro do parque de diversões da cidade, que está fechado. Aí, ela para, ela olha assim. É, se bem que não é dentro do parque, ela... Tá no parque, mas não no parque de agora. O que antes era o parque. Mas eu tenho certeza que quando vocês chegarem lá, vocês vão entender melhor. E tomem cuidado também, porque aí ela para assim, né? Tipo, algumas fadinhas me disseram que o tal do Nelson Rogers, ele tá ciente de que a chave talvez esteja lá. Por isso que o parque foi comprado e está fechado para visitações desde que foi vendido. Então, procurem não ser vistos dentro do parque também. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, aí o projetor liga de novo. As chaves que vocês querem encontrar são exatamente essas aqui. Aí, a imagem das chaves, elas são projetadas na parede também. Né? Uma é uma chave com um círculo né? e ela tem, apresenta ter a cor dourada. Aí, ela aponta para vocês e diz, essas chaves bem circulares aqui, ela é a chave do tempo. Essa outra chave que vocês podem ver que tem esses três círculos na parte superior dela, ela, são, ela é a chave do tempo. Então, encontrando as duas, vocês saiam de lá, mas não venham até mim porque falta uma terceira coisa. Eu preciso que vocês encontrem a pessoa que eu já fui há muito tempo atrás e que essa pessoa que eu já fui há muito tempo atrás, elas entreguem para você um potinho de vidro. Eu tenho certeza que quando ela vir vocês e vocês contarem o que vocês estão fazendo lá, ela vai entender e ela vai dar o que eu preciso. Dúvidas?
2: Sobre a, a última vai... pessoa que você... Pode falar.
1: Onde a gente vai encontrar você? Está com um potinho. Que lugar?
0: Ela olha para ti no parque, mas não no parque, se é que faz sentido.
1: Tá, e esse pote de vidro ele faz o quê? Para que que ele serve? Bom,
0: aí ela olha para ti, né? Você sempre foi muito inteligente, Charlotte. Para que que serve um pote?
1: Para guardar coisas.
0: Exatamente. Esse pote vai servir para guardar coisas.
1: Ah, achei que ele ia fazer algo mágico. É porque a gente vai pegar duas chaves mágicas. Eu pensei, ah, o pote é mágico. Mas a gente só vai guardar coisas. Ó. Tipo assim, a Charlotte vai anotando as coisas assim com uma carinha de decepção no pote, uhum. escrevendo lá nas anotações. Pote. Pote. Como é que é? A porra mamãe.
0: <risos> Aí ela olha. A próxima pergunta? Furão?
2: Não, deixa, já foi respondido.
0: Ah, também era sobre o pote. Cirola alguma pergunta?
2: Sim.
3: Não, não, eu confio nas anotações da minha amiga Charlotte aí.
0: Bom, então, é isso. Eu gostaria que vocês fossem para casa de vocês, uh, buscassem os mantimentos, os equipamentos, os... Seja lá o que for que vocês precisem, e busquem essas três coisas para mim. Uh, só vocês três estão dispensados da aula por hoje, crianças.
2: Agora sim eu vi vantagem.
3: Coisa boa!
2: E aí, quando ela
0: fala isso, né? Vocês três estão dispensados da, da aula, crianças, né? Um, vocês piscam os olhos rapidamente e vocês estão do lado de fora do corredor. A porta tá fechada. A Alice tá dando aula para os outros colegas de vocês, e enquanto os três lugarzinhos de vocês estão vazios dentro da aula. E ela observa vocês pela janela do vidro da porta, né? E ela dá um tchauzinho.
2: Então, agora é só a gente recuperar esses itens e voltar.
1: Nossa, vocês já pararam para pensar que essa é a primeira vez que nós estamos matando aula com consentimento?
2: Ordem são ordens,
3: é, né? É, não estamos matando aula, estamos fazendo uma atividade pela, imposta pela professora A gente tá aprendendo ainda também ó. A
1: Charlotte olha pro Ciro e fala Cirola, desde quando você aprende? A professora acabou de falar
3: isso aí é um detalhe. Tanto que eu não lembro nada do que ela falou. Mas vamos lá. Já anotou aí, né? Pelo amor de Deus.
1: Senta aqui, ó. Certinho aqui, ó, na minha folha. Ô, uhum.
3: oh, show! Não entendo nada dessa letra, mas pode mandar que eu siga.
1: Certo, mas assim. Ela disse que a gente tem que pegar os itens nas ordens. A pergunta é. Pequenas ordens. Por que a gente tem que pegar a a chave do espaço primeiro?
3: Para a gente poder é ter tempo depois? Primeiro.
1: Sim. A do espaço primeiro, que está no porto da cidade. Depois a gente tem que pegar a chave do tempo, que está no parque de diversões. E depois, no mesmo parque de diversões, a gente acha... O patinho
3: Mas e ah, se a gente usar a chave do espaço para chegar mais rápido no tempo, hein? Hum?
2: Provavelmente a chave do... As chaves, né? A ordem que ela pediu pra gente pegar vai auxiliar a gente a encontrar os outros itens. Ou será que não? Ou será que não? Mas é um palpite.
1: Certo Bom A gente sabe que é uma chave E a gente sabe o lugar Só que o Porto da Cidade é grande
2: O Furão olha pra você e fala assim Então eu recomendo que a gente comece logo
1: É... É uma
3: chave, né? E se a gente arrumar algum detector de metais, será que não fica mais fácil?
1: Não, se a chave não for de metal.
3: É, mas se ela for de metal.
1: É, mas a gente não sabe disso. Você quer voltar e perguntar para a professora?
3: Ah, o Bruno disse que ela E caiu o questionamento, vamos ficar na curiosidade.
1: A gente não sabe, ela pode ser feita de madeira, ela pode ser feita de, de pano, é uma chave, a gente só sabe que é isso, o material que ela é feita a professora não falou, então a gente fica aí.
3: Mas é, um, é uma chave com tanta, <risos> tanta responsabilidade que ela deve ser feita de uma liga, uma liga boa, acredito que uma liga extraterrestre talvez, então...
1: É. Tá, vocês vieram, vieram para a escola de bicicleta porque a gente vai ter que arranjar carona para chegar até o porto? Sim,
3: eu estou de bike eu não lembro não O nome Pera do aí,
0: RPG não. é Kids on Bikes Então <risos> onde vocês estiverem Vai ter uma bicicleta esperando por vocês
1: <risos> Mesmo o se a gente pergunto, vier de eu carona Podia perguntar isso agora Cirola, tu acabou de chegar na escola Como é que tu esqueceu?
2: Mesmo se a gente vier de carona A gente vem com as bikes junto dentro do carro Sim,
0: sim, sim <risos>
1: Gente, Acabei eu... de lembrar,
3: eu vim de bicicleta.
1: A memória do Ciro é igual a memória de peixe. Cinco minutos apaga tudo. É, é,
3: pela, é pela segurança, é pela segurança.
0: Então, seguinte, pergunta do narrador e a deixa. Uh, nesse momento, né? Tipo, vocês pegam a bike de vocês, então aquela cena de filme, né? Tipo, vocês três pedalando loucamente pela cidade, e ninguém tá vendo essas crianças andando pedalando loucamente pela cidade, fazendo curvas muito fechadas em, em, em uma velocidade incrível, né? Vocês chegam na casa de vocês, e os pais, eles estão trabalhando, né? Estão trabalhando. E, assim, vocês têm acesso à, à garagem, Sim. às coisas e tal. E a deixa do narrador é, vocês vão querer trocar alguma coisa que esteja dentro da mochila de vocês agora, que esse momento Ih, de preparação aplicar. que vocês estão... Trocar não é porque eu não tenho nada. Vai continuar sem nada? Não, eu posso, isso é só não. Eu posso colocar. É o que eu vou... É a deixa do narrador. Eu tô perguntando, vocês vão trocar oh. alguma
3: coisa? Eu tô junto com o pessoal. Não, não, vou... No caso
1: do Cirola, vou... ele tem que colocar, por favor, cinco itens dentro da sua bolsa.
3: Isso, cinco
0: itens dentro da mochila.
3: Putz, eu não tô perto do pessoal pra gente discutir.
0: Não, vocês assim, aquela cena cada bem um. clássica que vocês sabe, tipo, cada um tá na sua casa e tu, tu, tu tá ali mexendo na garagem do teu pai, o... a... a, a... <risos> peraí. A Charlotte tá ali vendo uns livros e começa a puxar umas coisas do chão Aham. e tal. E cada um, sabe, se vocês foram acompanhando um na casa do outro, buscando coisas que talvez possam auxiliar vocês nessas aventuras aí que vocês vão ter.
3: Então... então eu vou meter os itens aqui. São cinco, é?
0: São cinco. É claro quais são os cinco. O tá tá ciente. Oh,
3: peraí, que eu tô colocando aqui, calma. Gente, Ai, já, que
1: já, a gente vai pra... já que a gente vai pra aventura juntos, provavelmente a gente foi cada um pra sua casa conversando no meio do caminho, né? Então, Exatamente. Não vamos levar coisa repetida?
0: É. Vamos combinar é assim? <risos> cada um levar uma não.
1: coisa vamos. diferente?
0: Vamos lá. Quem vai ser o primeiro a decretar aí? Furão?
2: Ó, tu? Ó, corda. Corda, isqueiro, lanterna. Uhum. Lanterna eu acho que pode levar repetida. Importante. É. Silver tape pra caso eu preciso... Mesclar itens.
3: Um, Sim,
2: dois, é do três, quatro, cinco. É, e, e o canivete?
1: É, é o que exatamente? O durex? É, então... é,
2: tipo um durex.
1: Cita tipo adesiva?
2: Então, edita Sim. tua
0: ficha aí e deixa aí os cinco itens aí.
2: É, Pergunta, eu ia perguntar ainda, tem aquele bastão que eu encontrei ou não? Foi de base.
0: Tá, ele não é um bastão. Na verdade, ele era um... um... É. Uma, uma um pedaço de metal. Um pedaço de metal. Tá, é, tu pegou na quest, e então tanto ainda tem ele. Mas ele não tá contigo tá. agora. Se tu for pegar ele, tu vai ter que substituir alguma coisa aí.
2: Ah. Lembra de levar outra cueca.
3: Não, agora... Eu vou levar um capacete com uma pintura de cueca, meu querido. Ah, agora sim, cara. Agora, Rafa. Cueca evoluindo, moleque. Beleza. Agora eu ficou vou... massa. Bota mais um item. Ah, Calma aí. Vamos lá. É,
1: no... No Próximo. Meu, eu, tô... eu tô levando o isqueiro, que a é isqueira é sempre a gente. Caramba, nós somos uhum. crianças que, que adoram botar fogo nas coisas, hein? Aham. Uhum. É, tô levando canivete, porque canivete é sempre bom, você sempre quer cortar alguma coisa também, né, ó, botar fogo, você quer cortar as pessoas. Eu tô levando um kit de primeiros socorros, porque a Charlotte é sensível, ela se machuca fácil. Então, ela, ela vive com aqueles, sabe aqueles band-aid de antigamente? Tipo, band-aid, metiolate, uhum. isso aqui com a
0: para passar larga tem que fazer um teste de, de brau Pra ver se aguenta a dor
1: Pois é Levando essa, essas coisas entendeu? Tipo assim aqui, é, Aquelas faixinhas Lembra antigamente que você tipo, enrolava assim, O pé da pessoa quando se machucava Tipo hum. esses kits de primeiros socorros né? Coisa bem básica E o último que... item? <risos> Crianças que acham em casa E o último é a, é a lanterna Tá. Né? Porque todo mundo tem que levar uma, pelo menos uma lanterna.
0: Beleza, então
1: é, é o, A lanterna é padrão, viu, Cirola? Leva uma também.
3: <risos> certo. E o Cirola? Tá levando o quê? o Cirola, deixa eu salvar. Como é que salva
1: Só fechar.
3: Só
0: é, só, é só editar. Tu Fecha. edita, ele fica... Já fica lá.
3: Salvei, salvei. Beleza. O que o Cirola vai levar? A gente vai buscar uma uma chave doida, né? Então, talvez uma bússola, quando eu chegue perto, ela fique muito doida. Então, eu tô levando uma bússola. Certo. Eu vou levar uma lanterna. Eu vou levar uma faca. Eu vou levar um capacete com uma pintura de cueca pra colocar na cabeça. E, como meus amigos estão levando baltos e isqueiros, eu vou levar um desodorante spray, né? Qualquer coisa, a gente faz uma bela de malabareda.
0: Certo, Crianças Armadas, ah, muito, muito bom. bom. Bacana. Então, fora isso, né, tipo, vocês se prepararam, pegaram as coisas e, como diz aquele meme, né, Vral, foram até o porto da cidade. Chegando até o porto da cidade, vocês observam exatamente uh, a parte costeira da cidade de Micharbor, né que, assim, é cheio de pequenos barcos de pesca, e vocês conseguem ver que no porto existem três grandes galpões, né? Um desses galpões é como se fosse galpões, um desses três galpões, né? Ele é como se fosse a parte administrativa do local. O outro é onde eles exportam as mercadorias, e o um terceiro e último é onde as mercadorias ficam armazenadas. Uh, fora isso, né, tipo, tem a rua que passa na frente do porto, que a gente não consegue ver, porque, no caso, seria a rua de trás, e ali tem algumas casas comerciais, alguns estabelecimentos comerciais, e vocês conseguem ver que o porto, ele é como se fosse uma quadra, né, tipo, uma quadra, e entre os galpões, existem ruas cruzando. Né? Então, são uma, duas, três, quatro ruas, e duas, duas ruazinhas, uma em cima e outra embaixo, fazendo a ligação dessas três ruas. E quando vocês chegam lá, vocês veem que tem uma guarita na frente, é, tem um segurança, né? na verdade, tem dois seguranças, né? um de cada lado da guarita, e dentro vocês veem que também possuem outros seguranças, fazendo a ronda ali. Vocês conseguem observar também que esses seguranças, todos eles, né, eles estão vestindo roupas pretas, né, foletes à prova de balas, capacetes táticos, aquelas máscaras que cobrem até o nariz e vocês só veem os olhos deles. É, eles possuem pistolas no coldre. Só que vocês veem que o tempo todo eles andam com o, os bastões, né, os cassetetes, na mão. E vocês conseguem ver isso dessa forma sem aqueles óculos que a professora deu para vocês. Qual é o plano para invadir crianças?
2: A gente tem que lidar com o pessoal armado, todo equipado.
0: É. À primeira vista.
1: Primeiro a gente vai olhar o lugar. Porque assim, eu nunca fui no porto da nossa cidade. O papai nunca me levou. Então eu não sei como é que é. Então, uhum. eu acho que a gente tem que olhar pra ver como é que é. Antes da gente poder falar, vamos fazer tal coisa. Não é uhum. não?
0: E tem alguma coisa que Sim. tu queira olhar em específico, Charlotte?
1: Bom, como são três galpões é, e na frente a gente já deu uma... Tipo assim, a gente já tem uma ideia de como é a parte da frente. Vamos tentar olhar mais a parte de trás dos galpões. Uhum.
0: Então, assim, enquanto vocês estão conversando, né, e... e... E vendo o que podem fazer Vocês acabam passando ali na frente do porto Pegam uma rua lateral Né? É, deixa eu mostrar aqui no mapinha Mais ou menos onde fica Aqui, esse mapa aqui ah, Tá Olha aqui o bichinho Esse bichinho é tão bonitinho Já tem luta já Não, 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 o que é isso ah, Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver Uh, na parte da zona industrial da cidade, que fica do lado esquerdo do mapa, uh, vocês veem, bem aqui onde eu estou marcando, né? tem isso, esse lugar aqui, tipo como se fosse uma baía. Né? E bem aqui no cantinho, ó, tem o um porto. Né? Olha só, é até bem coincidente com o que eu coloquei da imagem lá, para vocês verem como é o porto da cidade. E vocês conseguem ver... Um pouquinho mais ao longe, aqui onde tem essa partezinha circular, né, vocês conseguem ver toda a área de trás do porto, né, onde tem a Bahia, onde tem os barcos e tudo mais. É... O que, que de informação você gostaria de saber dali, olhando essa parte de trás do porto, Charlotte? Só para eu ter uma ideia, mais ou menos saber qual é o plano. Eles,
1: eles ficam vigiando mais a parte da frente ou eles ficam vigiando a parte de trás também?
0: Legal. Uma boa pergunta. Charlotte, a sábia, rola aí para mim um teste de cérebros com o seguinte complicante. É, apesar de você ser muito inteligente para uma criança, você está lidando com um esquema de segurança que foi feito por um adulto, né? E uhum. os adultos nesse sistema, eles são meio que criaturas anti-criança, né? Então, tu vai fazer um teste, para mim, de dificuldade difícil. Se tu quiser gastar aqui algum dos teus vários pontos de adversity que tu tem aqui, uhum. é uma boa hora. Posso te dar uma boa recompensa.
1: E ah, agora foi. Eu vou gastar dois pontinhos. Vamos ver o que eu consigo. Oh, não foi tão ruim! Bom, eu acho.
0: Cérebro e sete. Muito legal. Ah, tu consegue observar o seguinte, tu olha né, a parte de trás do porto e tu começa a ver realmente que o esquema de segurança ele é muito mais forte na parte da frente do porto. A parte de trás é, tem um problema e tem uma solução. É, mais ou menos aqui nessa área, né, que você, a gente pode ver aqui no mapa, onde fica ancorados os barcos, onde é feito o, o despacho né, dos, dos materiais, é, é uma área na qual eles não têm tanta segurança. Né? Tipo, eles não vigiam muito essa área, não. Entretanto, mais para cá, para fora, né, de onde vocês são banhados pelo mar, eles possuem várias lanchas com seguranças, que ficam vigiando toda essa parte costeira aqui, próximo ao porto. Mas, bem aqui no porto, realmente, a, a segurança é mais fraca.
1: Bom, eu vendo tudo isso, né, eu já, eu já comento com eles, né? E agora? Como que a gente vai fazer? Vocês já entraram num lugar desse antes?
2: O. O Bruno, eu posso ter algo referenciado a né? entrar em locais, porque, como eu faço trabalho pros OPPOS, né? Normalmente aquele grupinho de delinquentes entra em lugares que não são convidados. Certo. Eu Posso ter alguma. E
0: Pode ter alguma, e aí? Tem várias, e é, aí? É,
2: alguma, é porque você falou certo, então. Mas eu posso ter alguma vantagem a respeito de, desse conhecimento, de invadir locais?
0: Cara, assim, tu quer opção com teste ou tu quer opção sem teste? Com teste. Teste, legal. Então, tu vai fazer pra mim aí... Um teste de cérebros, que é o teu D10. De brains.
2: Beleza.
0: Eita, Cara, legal. Enquanto tu tá olhando isso aí, tu tem algumas ideias. né? Não uma ideia. Tu tem algumas ideias. Uh, enquanto vocês estão observando, tu consegue ver que alguns caminhões que fazem o transporte de lixo da cidade, eles entram e saem do porto, né? A outra uhum. ideia que tu também tem é que o porto, ele é todo cercado por grades, né? E todos vocês, aparentemente, trouxeram canivetes. Vocês conseguiriam né, se procurarem bastante, talvez encontrar algum local na cerca onde não esteja sendo muito vigiado. Aí, vocês conseguiriam cortar a cerca e entrar. A outra opção que você também vê é que, como essa parte onde ficam os barcos, né, elas não são muito bem vigiadas, Talvez vocês pudessem mergulhar aí na água e adentrarem o porto da cidade. Talvez por um encanamento de esgoto, algum recuo de água que tenha por aí. São essas três opções que tu consegue visualizar aí com esse teu 15, que foi muito bom.
2: Beleza. Eu acredito que... as a segunda opção sobre as grades seria a mais viável pra gente nesse momento. E o furão ele vai procurar o é, um local menos vigiado que a gente possa cortar essa grade. Ou pular a cerca mesmo. Escalando, que como é uma grade, é até mais simples de escalar. E encontrar essa brecha pra gente poder passar pro lado de lá. Certo. Então, furão. eu
1: tenho uma sugestão.
2: Uhum.
1: E se eu fosse. Lá na frente e chamasse a atenção deles. O vocês passaram?
2: Mas e pra você ir depois?
1: É simples, eu não vou. Só vocês vão.
2: Mas você é inteligente do grupo.
1: Ah, mas vocês também conseguem ah, é um ter certeza disso? Primeiro, nós estamos procurando uma chave. Por que essa chave estaria muito bem vigiada?
2: Porque... Como é que é que você perguntou? Por que ela estaria bem vigiada? Quem Exatamente. tem interesse nessa chave é o Nelson. E Exatamente. E
1: ele
2: quer é algo com essa chave.
1: Então, aonde ela estaria dentro de um porto? Vamos pensar. Aonde ela estaria? Ele guardaria ela... Na mesa dele? Ou ele guardaria ela em qualquer lugar?
2: Realmente não sei dizer, mas talvez em algum lugar que ele possa manter a sete chaves.
3: É... Será que esse óculos doido que a professora deu pra gente, a gente não consegue enxergar a chave em algum lugar, não? Vai que ele consegue atravessar a
1: parede? Ah, é uma não. boa. Olha, o que dá pra gente fazer é procurar um lugar que provavelmente essa chave estaria. Tipo, sei lá, tipo um escritório é, um escritório com, com alguma coisa que tenha gaveta. Eu não sei. Provavelmente ele guardaria em algum lugar onde se guarda chaves. Então. Se for pra gente entrar nesse lugar, a gente tem que entrar mais ou menos num local assim. E como lá é muito vigiado, se eu chamar a atenção deles, pode ser que eles venham até mim, dando a brecha para vocês entrarem. Eu
2: acredito que a gente poderia entrar os três, porque talvez eles não movimentem toda a segurança atrás de uma criança, mas tudo bem, a gente pode fazer dessa forma também. E o Furão, ele, ele acata essa, essa ideia e ele, não sei se ele já encontrou essa abertura para poder calar a grade ou abrir a grade. Uhum. E aí, o que, que a gente pode fazer? Botar o plano em ação já?
0: Não, beleza. Então vamos por partes. Ah, deixa eu ver aqui. Cirola, enquanto eles estão conversando, você vai pôr os óculos e olhar para o porto para ver o que acontece?
3: Com certeza, é que o Cirola é curioso. Ele quer dar uma olhadinha. Quem sabe, né, se alguma coisa não brilha.
0: Ah, tu tá curioso, é?
3: Eu tô. Ah, Cirola é... está,
0: na verdade. Tá curioso. Né? é meu. Tá curioso, né? Isso, eu tô. Fria.
3: É? Estou curioso, cara. Porque ah, é você que vai.
0: O narrador tá aqui coçando, meu Deus. Uh, legal, então é o seguinte Cirola, enquanto eles estão ali se debatendo, né, e sabendo vendo o que poderia acontecer tu meio assim, sabe, tipo, sem muito estar tá crente em alguma coisa, já que a, a Charlotte meio que desacreditou a tua ideia né, tu, né vai que aí tu coloca os óculos aí tu vê, né, aquelas imagens sobrepostas sobre os dois e tu olha pro porto, e quando tu olha pros seguranças Cara, tu vê os seguranças o seguinte. Eles estão usando umas armaduras medievais douradas. E eles aparentavam ter 1,70m, 1,80m de altura. Só que agora esses caras estão tipo com 1,90m ou 2m de altura. E... Cara, assim, tu vê o tom de pele nos olhos, assim, que dá pra ver pelo, pelo elmo, né? Que ele agora não é mais uma máscara, é um elmo. Tu vê, assim, uma pele como se fosse meio escamosa e azul. Azul mesmo. E no lugar desses cassetetes, tu tá vendo umas espadas, também de lâminas douradas. E quando tu olha os três galpões. No galpão administrativo, tu não vê nenhum tipo de imagem sobreposta. No galpão onde as mercadorias são despachadas, que é o do meio, tu também não vê nenhuma imagem sobreposta. No terceiro galpão, onde ficam os, os materiais para armazenamento, tu vê uma construção que se assemelha a ser uma construção de um forte muito antigo, né? Uns tijolos feitos de pedra ligados, assim, por, por barro, né? E com algumas torrezinhas de vigilância daquelas que ficavam arqueiros em tempos muito antigos. É isso que tu consegue observar através desses óculos. Do lado de fora.
3: É... Então, o Cirola... Quando ele coloca o óculos e vê tudo isso, chega, ele, ele fica. ele fica em choque, ele fica abismado. E, e ele pensa alto assim, né? Pensando alto, não, gritando, falando assim pros colegas pessoal. Acho que. Estamos fud. É, eu não podia descrever, mas é melhor vocês colocarem o óculos pra ver, mas. Era melhor se esses guardas fossem apenas guardas.
0: E aí, galerinha, vocês veem exatamente isso que eu acabei de descrever para o né? Tipo, existem várias imagens sobrepostas dos seguranças e do galpão onde fica armazenadas as mercadorias. Que ele não é um galpão, um galpão. ele é um forte.
2: Então já temos o galpão que a gente procura. Se ele é o único que está sendo modificado pelo óculos.
3: Se fala. Eu acredito que sim, né? Com uma chave que parece ser tão poderosa, talvez ela realmente alterasse, né, esse galpão aí.
2: Então agora a gente. Pode falar.
0: Quanto a outra pergunta, uh, tu perguntou se tu encontraria alguma parte, né? Não tão vigiada assim da grade, né? Isso. Então vamos dar uma olhada aqui. Rala pra mim o teu D10. Dificuldade difícil. Se tu quiser gastar um negócio, é bom.
2: Pera aí, eu acho que eu não tenho alguma coisa pra gastar, não. Tá aqui dizendo que tu tem três. Hum, então eu vou gastar um. Só um. Ganha bônus de quanto? Um. Hum, dois. Mas
1: ah, então dois. 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 O
2: modificador, dois. Coloca lá no modificador. Isso. Tá, beleza. Ah! E aí, mais ou menos. Dez, é
0: Dez. Legal. Então, tu tem um local aí, cara, que aparentemente dá. Dá pra fazer. Mas o que que tu quer fazer? Tu quer achar um local que seja bom pra pular ou um local que seja bom pra cortar? Qual é a ideia?
2: Olha, é... Cortar com canivetes uma grade, eu acho que não seria tão viável. Então, pro furão, seria mais simples a gente escalar a grade. Tá, <risos> legal.
0: Então, tu acaba encontrando um local que ele fica perto de um morro de terra. E ele acaba fazendo com que vocês fiquem mais altos, né? Pra conseguir passar por cima da grade. Sem ter que escalar a grade, escalar, escalar mesmo entendeu tu nas tuas andanças aí de trombadinha tu percebe assim que por esse esse morrinho de terra seria mais fácil passar pro outro lado né? só que tu dá uma olhada assim meio que ia ter que dar uma corrida pular e passar pro outro lado entendeu ou pular se jogar na grade Entendi. e se segurar e passar pro outro lado
2: eu acho que nosso time consegue fazer isso então o furão ele, ele passa para vocês, né? Charlotte e o Cirula, que encontrou um local com um morro que dá pra gente pular essa grade. Sem ter que fazer, passar um tempo ali serrando a grade. É só pular. E pra voltar, escalar a grade. Ou pular na água. E aí, bora.
1: Então vocês vão dessa forma?
2: Como? Cirola. Sim, rapaz, eu gosto da ação. Você é tinha perguntado, Charlotte?
1: Se a gente vai passar todos juntos ou vocês ainda querem que eu chame a atenção?
2: Olha, eu não sei. É porque eu acho que se tá um pouco vigiado, dá pra todo mundo ir. Eu acredito que dá pra todo mundo ir tranquilo. Então
1: tá bom.
2: Então vamos. Então, beleza.
1: Legal.
0: Então, crianças. Vocês três estão no alto do morro. Sabe aquela câmera em primeira pessoa? Aí vocês veem o um, um morrinho de terra. E... No final do morro tem duas árvorezinhas, né? Tipo, na verdade, duas moitinhas, assim, bem no cantinho. E esse morro ele faz uma ponta fina, né, na qual vocês vão ter que pular, aí vocês olham a grade e vocês olham o porto do outro lado. Então, nesse momento em que vocês estão aí, na hora da verdade, encarando o morro, quem vai primeiro?
2: O Furão deu a ideia, então eu já vou me prontificar para ir primeiro.
0: Legal, Furão. E como é que tu vai fazer? Vai correr, vai só num pulo, Vou como é que vai ser. Legal. Sem bicicleta, né? Ou com bicicleta?
2: Sem bicicleta, não. Se eu... É que ali tem que fazer pelo menos um mortal. Então <risos> vai ser bike.
0: Legal. Então, furão, tu respira fundo. Tu começa a correr, tu começa a acelerar o passo e aí chega aquele momento de tu chegar bem no pontinha né do final do morro e tu salta rola um brawl pra mim teu D6 meu
2: amigo eu vou bater de cara em alguma coisa
3: uh, legal
0: furão tu pula e sabe aquela cena do filme do Homem-Aranha que ele pula, aquele filme antigão, que ele pensa que ele vai conseguir, né? Tipo, soltar a teia, ele não solta a teia, ele começa a cair. Então tu pula uhum. ali, aí tu começa tipo, a circular os braços assim, tipo, ah, eu vou cair, não sei o que e tal. E nesse exato momento, eu não devia te dar a oportunidade, mas eu vou te dar a oportunidade. Rola pra mim um teste de flight, que é o teu D20, pra ver se tu é rápido o bastante pra conseguir se segurar nas grades.
2: Bora tentar, bora. Aí, 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 aí. Tentei. 13.
0: Tu vai lá e pá, tu não conseguiu passar por cima do, da cerca, mas tu tá ali grudado na cerca.
2: Se grudou, tá próximo do... É, tá, tá acima do chão, então agora é só terminar de escalar. Exato. Se eu tô conseguindo segurar, então vou tentar subir.
0: Pra terminar essa escalada tu faz aí pra mim um teste de... o que que vai ser? É, rola outro, outro brown aí.
2: Nossa senhora. Beleza. Tá. Nossa senhora.
0: Dessa vez, passa. Tu vai subindo ali e tal, e tu chega no momento que tu tá ali em cima do... do da barra de metal, né, que tá ali com grudada com a grade e tu olha assim que tem mais ou menos um metro, um metro e meio dois metros de altura, né da grade onde tu tá pro chão como é que tu pretende descer?
2: como é que eu pretendo descer? Uhum. É, deixa eu ver o Furão ele, ele vai colocar as mãos entre a grade e vai descer como ele escalou, né com a mão entre as grades. Até chegar próximo ali, tipo, até um metro do chão ele já pode pular, tranquilo.
0: Tá, ah, beleza. Então, rola aí pra mim um teste de flight. Deu D20.
2: Hum, nossa senhora, eu caí e morri. Um abraço, gente.
0: E. <risos> Galera! O plano tava indo perfeitamente bem até o momento. O furão desaba para o lado de dentro da grade. No que ele desaba para o lado de dentro da grade, cara, faz um barulho, ele cai em cima de, um, de umas caixas né, de, de madeira, que elas caem no chão, e elas estavam cheias de uns negocinhos, umas caixinhas metálicas, elas fazem um barulho bem estridente. E vocês começam a ouvir é, a comunicação dos rádios entre os guardas. Né? Tipo, aquela coisa assim, meio... É, atenção, verificar a grade do setor C6. Temos uma ocorrência. É, agentes B52 e B36 vão verificar. E vocês dois estando do lado de fora. O que vocês fazem?
3: O, o Ciro vendo isso, ele pensa bem. Talvez o Furão precise de alguém pra brigar junto com ele, né? Então, o vai correr pra entrar junto com o Furão e ajudar ele.
0: Do mesmo jeito. Tu vai lá, tu corre, tu chega no final do morro e tu salta. Faça o um teste de Brawl pra mim.
3: 15. Pegando.
0: Cirola, tu pula, tu passa assim, sabe, tipo, rente a grade, mas tu consegue passar para o outro lado. E tu cai sem fazer barulho. E tu começa a ver ao longe, em câmera lenta, assim, um dos agentes que foi solicitado já fazendo a curva para esse setor aí onde vocês estão. Charlotte, você...
1: Eu olho aquilo, né? Eu olho o furão fazendo tudo, toda aquela bagunça, aí eu falo, aí ó, tá vendo? Eu não posso chamar atenção, mas ele pode, tá vendo? depois é que ele não queria deixar eu fazer isso. Olha lá, olha lá. <risos> e eu vou Já, eu, né? eu, tempo. Eu, eu faço assim, faço um bicão assim, eu, eu vou descendo o morro devagarzinho. Vou olhando, assim, com todo o cuidado do mundo, assim, chego até a grade, uhum. e aí eu olho, tipo, assim, tem mais caixas ali ou não?
0: Uh, deixa eu ver aqui. Charlotte, uh, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Rola pra mim um teste de cérebros com um modificador de mais cinco, eu estou te dando.
1: Espera, com mais cinco, ufa,
0: com mais cinco. Caramba, hein.
1: Uhum, passei raspando!
0: Que legal! Muito bom! Não era para ser um teste difícil mesmo, mas... Enfim... Uh, Charlotte, enquanto, né, tu tá saindo nesse exato momento que a galera faz essas paradas todas aí, tu começa a se deslocar dali, né, de mansinho... E, ao longe, tu consegue observar uma coisa nesse teu teste aí de, de cérebros, né? De brains. Uhum. Que os guardas que foram designados para verificar a situação no setor C6, na verdade, são os dois guardas que estavam na guarita. Então, a entrada principal do prédio está descoberta. Nesse exato
1: momento. Eu pego. E como eu tô próximo da grade. Eu viro para eles e falo. Ei. Se as caixas estiverem vazias. Ou couber vocês. Pula para dentro delas. Escondam, e eu vou dar a volta. Porque assim. Já que os guardas vão sair dos pontos deles. O ponto deles vai ficar vazio. Então eu consigo entrar por lá. Então eu vou dar a
0: volta para chegar lá. Beleza. Então, como tu tá de bike aí, né? Tu vai pegar a bicicleta que está aí próxima. Tu pegou a tua bicicleta, aí tu foi pedalando. Então, tu está indo numa velocidade bem mais rápida que a dos guardas. E quando tu chega bem na porta, se assim, bem na, na entrada da guarita, né? A guarita ela está descoberta, né? E pelo raio de comunicação dentro da guarita, é, tu ouve, né? Talvez o, o, o chefe da segurança deslocando Outros agentes para ficarem na guarita, porque eles tiveram que deixar descoberta devido a essa emergência aí no setor C6. E como é que tu vai entrar? Na cara e na coragem? Como é que vai ser?
1: Como que tá a guarita? Tipo assim, é, a porta tá aberta, a porta tá encostada, tem. Sabe aquelas
0: guaritas, aquelas guaritas que é uma barra que impede né, as pessoas de entrarem? Só uma barra assim, aí o guarda vai lá, aperta o botãozinho e a barra levanta. Ah, sei! Sim, é uma dessas. E aí que tu começa a tu ver assim, que abaixo dessa barrinha que levanta e abaixa, tem como se fosse uma canaleta, e dentro dessa canaleta tem uns espinhos que sobem. Né? Tu consegue ver que é para Caso alguém tentasse entrar com um carro desgovernado, eles levantariam esses espinhos e furariam os pneus. Né? Uhum. É isso que tu consegue ver de segurança nessa guarita aí no momento. E tem umas câmeras de segurança ali também. Que tu consegue observar do lado de fora. Só que essas câmeras de segurança, elas, elas estão todas voltadas para o lado de dentro do porto. Por enquanto, você ainda está do lado de fora.
1: Certo. É... Eu vou... Deixar a bike ali no cantinho, tipo, escondidinha. Uhum. Vou passar pela plaquinha, né? Tipo assim, pela, pela barrinha que levanta. Uhum. E eu consigo chegar, tipo assim, a entrar na guarita, tipo assim, pela porta. A porta tá aberta.
0: Deixa eu ver aqui.
1: Porque, assim, eu imagino que por ser uma guarita, eles não iriam trancar, eu acho.
0: Então assim, tu vai passando ali escondidinha ali, né? Meio, de... meio, meio meio sorrateira. E quando tu chega próximo da porta, ela tá fechada. Mas nesse exato momento bate uma brisa e a porta abre. Quando a porta abre, eu
1: tento dar uma olhada lá dentro pra ver o que
0: que tem lá dentro. Lá dentro, lá dentro
1: onde? Da Guarita, como é que ele é? Tipo, lá tem câmeras, lá, tipo assim, é só mesa e cadeira. Como é que é lá dentro?
0: Bom, a Guarita, ela tem vários moni pequenos monitores, né? Tem vários monitores pequenos, em preto e branco, é, com várias câmeras espalhadas por vários setores ali do, do porto. Inclusive, tem uma câmera que está ali focando no setor C6, né? onde estão tá os meninos ali tentando se esconder. E tem acesso, basicamente, às câmeras de segurança, a um botãozinho de alarme, um botãozinho de alarme, e os controles de levantar e baixar a cancela, e um outro controle que levanta os espinhos que ficam ali para furar o pneu dos carros que tentarem adentrar sem serem autorizados. Não tem muito controle, assim, né? Tipo, é mais um posto de vigilância mesmo.
1: O, o rádio deles, o Ok tá por ali? Tá. Então, eu vou pegar esse Ok uhum. E aonde fica aparecendo a tela das câmeras? É um lugar alto ou é baixinho? É um lugar que eu possa alcançar a tela?
0: Sim, sim, sem muitos problemas. Se ficar um pouquinho mais alto, tu bota uma cadeira ali, fica de joelhos e tu alcança sem assim, maiores dificuldades.
1: Eu, eu chego na tela e aí eu, eu fico tateando ela até achar o, o cabinho da tela. Uhum. Tu acha? Esse cabinho, esse cabinho da tela, ele vai da tela pra onde? Provavelmente deve ter um ou dois cabinhos, eu vou seguir os cabinhos até chegar no final. Pra onde que vai os cabinhos da tela?
0: Eles chegam até um buraco na parede, é até onde tu consegue encontrá-los.
1: Até um buraco na parede? É, tu acredita hum...
0: que desse buraco da parede deve ter alguma canaleta em algum lugar que leva ele pra outro canto, né?
1: Eu vou pegar e eu vou desplugar todos os cabinhos. Certo. Então tu chega
0: ali e despluga todos os cabos e os monitores ali, eles ficam sem imagens, sabe? Ficam com aquela imagem uhum. chuviscando em preto e branco. Sem nenhuma imagem ali pra se ver. Certo.
1: Aí, né, tipo, eu pego e depois que eu faço isso, eu levo o toque comigo e eu vou saindo dali.
0: O Alktok, ok tu vai levar ele ligado para receber ou desligado? Tu vai ligar só quando for conveniente para ti?
1: No caso, eu vou levar ele desligado e aí quando eu tiver num, num local onde eu possa escutar com, com mais clareza, aí eu vou ligar ele.
0: Tá, legal. Enquanto isso, senhores, foi muito bom jogar com vocês. O que, que vocês vão fazer agora? Os homens estão chegando.
2: O, o furão ele bate no chão e já levanta batendo a poeira no corpo. Uhum. Meu Deus do céu, eu caguei eu zoeiro o barraco todo. Corre, corre Cirula, corre. Aí ele vai começar a correr para encontrar algum lugar para se esconder. A, a Charlotte tinha falado sobre as caixas. Tem caixas grandes aqui ao redor.
0: Como vocês dois estão no Aperreio, vocês podem tentar encontrar as caixas. É, como bom narrador que sou, eu digo que o teste vai ser difícil por causa da situação em si. Uhum. Então, vocês rola... rolem aí para mim. Uh... Deixa eu ver aqui se eu ajudo vocês ou não.
2: Calma aí, eu posso usar um adverso Point para encontrar um objeto conveniente para a situação. Flight.
0: Pode fazer um teste de flight ou tu pode gastar esse teu ponto aí. Mas lembrando que é pra você, de uso pessoal, né?
2: Hum, entendi. Tá, beleza. Então bora no flight. Tá. Tô mandando.
0: Furão, eu vou colocar aqui é um de token pra ti, tá? Tá,
2: beleza. <risos>
3: Cirula, você. Opa, pra mandar de um fight? Isso. Beleza, deixa com o pai. Pra eu botar um. Um, um adversity também. Acabei de tirar ele aqui. Tá. É, não garantiu muita coisa, né? Cara, seguinte.
0: Fudeu. Na hora que vocês estão ali procurando, né? Vocês estão olhando as caixas, procurando um local para se esconder e tal. Aí vocês ouvem o seguinte: né? aquele barulhinho de rádio comunicação, né? Pim-pim! Meu merda! Chef! É... Chefe B35! Encontramos os indivíduos aqui na área C6. na área C6. Estamos, procedimento... Estamos iniciando os procedimentos de evacuação e limpeza da área. Alguma orientação? Aí vocês ouvem do, rastro, do rádio, não deixem rastros. Entendido? E aí que aparece, assim, né, tipo, uns 5 metros de distância de vocês, dois, né, agentes de segurança daí do porto, e eles apontam o um cacetete pra vocês, né, pra vocês dois, assim, os bastões. Aí um olha pro outro, assim, que pena que são crianças, né? E eles vão correndo na direção de vocês. O que fazem?
2: Cara, eu dou no pé. Eu vou meter a vou O furão, ele vai... ele vai correr, tentando se aproximar do galo do... que eu estava procurando. Uhum. E, tipo assim, mas correndo em outra direção, né? Que não seja na direção dos caras. Porque tu... no momento é o que eu que fazer.
3: É... E tu, Cirola? O Cirula, ele vendo a... o Furão correndo, ele pensa, não, eu não posso correr, eu tenho que enfrentar esses caras, mas isso é o que eu diria se eu tivesse o tamanho desses caras e as armas que ele tem, então eu vou correr junto com o Furão, foda-se. <risos> Beleza,
0: ah, então descone. vocês dois fazem um teste de flight. <risos>
2: espero que ele não me decepcione nesse momento, cara. Logo meu D20.
3: Nossa, nossa. Morremos. <risos> Ou melhor, morri. Falou, mano? Um abraço. Morri. Um abraço, Cirula. Cirula?
0: Na hora que tu... você e o furão correm, o furão ele tem a ideia inicial de correr e cara ele pisa numa barrinha. De ferro que estava no chão, ele tropeça e cai, tu tem a opção de sair e salvar a tua pele e os caras já estão muito próximo de vocês dois, qual a sua decisão agora?
3: Eu, como um bom amigo, eu não posso deixar o furão para trás então, eu tento levantar o furão e puxar ele pra gente sair correndo logo de lá. Legal. Então, deixa eu ver aqui.
2: Obrigado, amigo. Você é um amigo.
3: Você é
0: um amigo. Um junto, mano. Então, furão, joga um, rola um, um D6 aí pra mim, que é o teu Brawl. E, Cirola, tu rola um outro D6 aí, que é o vai ser o, o teu D20, né? Tu rola o teu D20, que é o Brawl. E o furão rola o D6 dele. Porra. qual é a lógica dessa situação, é que o brawl ele também significa a tua força física e tal, e outras coisas né? então tipo assim, esse teu brawl foi contra o peso do furão, então como tu tirou 6 e o furão tirou 2 tu com a tua força, tu conseguiu puxar e tirar ele do chão e não perder esse teu 10 dez... epa não era fight não, bonito é flight, rola o flight agora aí
2: ah.
0: Ah. Agora que eu me toquei. Boa, Dezesseiro
3: Ai, <risos> Eu acho que. Valeu, mano. Obrigado aí, cara. Toma, narrador. Toma. Obrigado, obrigado por reclamar,
2: obrigado,
3: E olha que eu tenho 10 de flight. Já começa por aí, entendeu? Cara, Cirula, tu não só. <risos>
0: Foi muito rápido como tu carregou o furão aí, que o furão tá só fazendo cagada hoje. Tu pegou o furão Vem pelos cá. braços.
2: O, o urugu de baixo caiu de cima.
0: Puxou ele uhum. com tudo e saiu correndo, né? E como foi um ato assim muito heróico e foda da noite hoje, uh, escolhe, tu quer um adversity token ou uma ajuda do narrador de graça?
3: Quero uma ajuda do narrador de graça, né, mano? O Mais garantido que esse é de
0: Cara, então, ao mesmo tempo que tu conseguiu tirar o furão do chão e saiu correndo, tu conseguiu prestar atenção exatamente no local onde vocês estão e para onde tu precisa ir, né? O único problema é que a forma mais rápida de tu chegar até o galpão que vocês têm que ir é pela parte de trás, né? A parte de trás, ela acaba sendo vigiada também, né? E a entrada do galpão, ela tem duas entradas. Uma na frente e a outra atrás. A da frente, quando vocês entraram, né? Quando vocês passaram pelo, pelo porto, vocês viram que ela estava aberta. A de trás, tu não faz ideia do que tu vai encontrar. Mas o caminho mais curto para tu chegar a esse galpão que vocês querem é seguindo reto aí onde vocês estão e, e até a parte de trás do galpão. Beleza?
3: Beleza.
0: É. Enquanto isso, vocês correm dos agentes que estão atrás de vocês, é, eles já passam o um aviso né, no rádio, indicando que eles estão em perseguição dos alvos, né, e assim que eles ultrapassarem a terceira quadra, que eles vão precisar de reforços. Então, vocês acabaram ouvindo isso aí também. Charlotte, você ali no, porto de, no posto de segurança, tu tá vendo a luzinha do walkie Talk, né? Ela dá umas piscadinhas dizendo que alguém tá falando alguma coisa. Mas como tu desligou, né? Tu não sabe o que foi dito. Mas alguma coisa tá rolando. Entretanto, quais são os teus planos agora?
1: Agora eu vou... Tentar, sabe quando você tá se esgueirando pelo, pelo muro ou até mesmo por uma parede? Uhum. Pra você tentar é, ser flagrada o menos possível. Tipo, uhum. andando assim furtivamente. Lá estou eu,
3: uhum. tentando
1: chegar até o, o galpão.
0: Legal. Então, tu tá ali tentando entrar furtivamente no galpão... Parece que a confusão dos garotos acabou deixando a zona mais livre ali para você. Entretanto, quando tu chega próximo ao portão de entrada do galpão, que tu fica olhando assim só com o rabo de olho para o lado de dentro, tu uhum. começa a ver que existem três agentes vigiando pontos estratégicos ali do galpão. Um está próximo à entrada, né? O outro... Ele está no andar superior, meio que olhando, sabe, tipo o galpão por inteiro. E tem um outro que ele está com um, um bastão na mão, né, com um cassetete na mão. E ele está vigiando uma porta. Ele está ali de costas né? para essa porta e com as costas encostadas nessa porta.
1: Certo, é... eu paro um pouquinho, né, e eu fico observando a movimentação deles, se algum deles vai sair do lugar, se algum deles vai é, atender outro toque o que, que vai acontecer, eu vou ficar observando. Enquanto isso, eu vou ligar o TikTok, mas eu vou deixar o toque bem baixinho num volume que só eu possa ouvir. Uhum. Então,
0: nesse volume que tu começa a ouvir, tu começa a escutar e receber a informação de que o, o, eles encontraram né, duas crianças e que essas crianças estão fugindo, indo na direção do galpão número 3 e que se essas crianças passarem pelo galpão 2, eles vão chamar Uh, é, 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 reforços para perseguir as crianças para encurralar elas do outro lado do galpão 3 isso tu consegue tirar exatamente daí uh, hum. e tu acaba ouvindo essa informação meio que duplicada né, pelo rádio desses outros três que estão aí dentro do galpão um deles começa a responder Tu vai tentar dar uma olhada pra saber qual deles?
1: Vou. Eu vou olhar.
0: Tá, então tu faz pra mim um teste de... Rola o teu D20. É um teste difícil. Se quiser gastar alguns Adversity Tokens, a hora é agora.
1: Sim. Vou gastar...
0: 16. Seguinte, o, o que você dá uma olhada para ver qual dele está respondendo, né? O que tava na parte superior, naqueles corredores que ficam é, suspensos, né? E tem várias uhum. salas, assim, do lado do... Na, na parte lateral do galpão, ele puxa, né? ele puxa o walkie-talkie, aí ele fala, entendido, é, estou me deslocando aqui do setor C24, aí ele começa a descer as escadas, né? e vou de me direcionar até a parte de trás do galpão 3. E tu começa a ver que ele vai passar, Charlotte, exatamente no local onde tu está. Ele vai descer as escadas, ele vai fazer uma voltinha, ele vai dobrar para a direita e ele vai sair pela entrada do galpão.
1: Eu Sim. quero tentar chegar nas escadas antes dele, para quando ele passar nas escadas, eu estar embaixo das escadas, para ele literalmente não me ver. Tá legal.
0: Então, deixa eu ver aqui. Ah, é o de intuitiva e sorte. Então, tu pode rolar para mim um teste de... É, tu rola para mim um teste de flight, que é o teu D8.
1: Boa!
0: Sete. Então, assim, na hora que ele está descendo, naquele fraçãozinho de segundo que ele tá descendo, que vocês parecem que vão se cruzar e ele vai te olhar, tu acaba, sabe, tipo, tu se joga um pouco no chão, né? Não faz barulho, tu vai se arrastando abaixada para debaixo da escada e tu fica ali sentada, né, ouvindo o barulho dos passos dele na escada, que é de metal. e ele acaba de descer as escadas, ele faz a volta ali, ele pega a direita e ele sai pela entrada, né, do galpão, a entrada frontal do galpão 3. Mas aparentemente parece que agora você está salva.
1: Ufa, daquele, aquela respirada fundo assim, tipo, ai, tipo de alívio assim, né, de que eu passei, passei por ele assim, sem... Assim. E aí eu vou dar uma boa olhada agora que eu consegui olhar melhor o ambiente que eu tô. O que, que tem lá dentro, o que, que não tem. Pra eu poder pensar em no que, que eu vou procurar agora.
3: Tá. Uh,
0: a descrição do galpão, ele tem dois andares, né? Então, nas paredes tem as salas que talvez seja um administrativas, você não sabe se tem gente lá ou não. É, os corredores desses corredores do segundo andar, eles possuem lâmpadas né, de iluminação e no galpão principal também existem algumas lâmpadas de iluminação. É, Tuca também consegue observar que tem alguns alto-falantes espalhados né, durante, no, no galpão e alguns desses alto-falantes estão pintados de vermelho. Né? Que vermelho geralmente é uma cor que as pessoas colocam ali para é, identificar algum tipo de equipamento que é utilizado para questões de emergência. Tu também consegue verificar alguns equipamentos ali de proteção contra incêndio, né? como extintores, uh, uma caixa né? onde tem a, a mangueira para você colocar num no, no hidrante para apagar o fogo. E tu também consegue ver no galpão. Várias caixas, né? Tipo, caixas de madeira de vários tamanhos, assim, com vários pallets também. E o guarda, que aparentemente parece uma pessoa normal. Mas como tu já olhou através dos óculos, né? Ele não é uma pessoa comum. Ele parece ser um troll. Isso é o que tu consegue ver, assim, de graça. Se tu tiver algum plano que tu queira saber de mais informações que possam te ajudar nesse plano, aí a gente pode fazer testes.
1: Beleza. É, bom, lá eu imagino que, assim, na minha, na minha cabecinha eu olho para tudo aquilo e falo Não, eu não guardaria uma coisa assim aqui, não. Deve ter em algum lugar mais especial. Tipo assim, e eu pego e dou uma olhada em cima, né, e eu penso, bom, eu não vi o que tem lá em cima. Talvez esteja lá em cima. E aí, a ideia agora é subir sem que o troll me veja. Uhum. Então, tô então lá lá assim...
0: Pra... Eita!
3: Rolou o nada, já aí? Pra
1: não ainda não eu vou ficar tipo assim é, observando ele até um ponto em costas para para a parte da escada sabe quando o guarda ele tá tipo assim andando para um lado andando para o outro lado vai ter um momento que ele vai ficar numa posição que ele vai estar de costas para escada eu quero esperar esse momento para eu tentar subir
0: só te lembrando que o guarda que estava na parte superior ele desceu, né, e foi uhum. até atrás dos meninos. Um outro que fica ali no meio do galpão, né, ele fica andando entre as caixas e tem um que fica na parte de baixo também ali, né, e ele está ali vigiando, né, uma porta. Ele está ali parado na frente daquela porta. Então como esse guarda está andando entre as caixas, vai chegar alguns momentos em que ele não vai ter uh, um ponto do qual ele possa te enxergar. Né? Pode ser que coincida o um momento em que tu está subindo e devido à altura das caixas, onde elas estão empilhadas, ele não vai conseguir te ver. Então tu faz para mim um teste de flight aí, ele vai ser um teste fácil. Nem, nem normal, é fácil mesmo. Só rola aí. Aí... 3 vai servir. Uh, tu sobe né, as escadas em, em silêncio total. Um silêncio total, mas aparentemente parece que o guarda está desatento e ele não ouviu os barulhos que tu está fazendo. Uh, as salas, tu começa a olhar para dentro delas e a maior parte delas está vazia. Aí né? tu ouve alguns ruídos vindo de uma sala lá ao fundo. Parece que são pessoas conversando. Você prossegue?
1: Eu vejo a sala mais próxima que esteja aberta. Eu vou entrar nessa sala. E se a sala tiver. Eu vou me esconder debaixo da mesa. Se a sala não tiver mesa, eu vou me esconder atrás da porta.
0: Então, tu entra numa sala próxima, né, de onde aconteceu isso. E a sala, aparentemente, tu empurra a porta e ela está aberta. Tu entra e é uma sala de escritórios, então tem mesas, tem cadeiras e as luzes estão desligadas. Tu observa ali, né, que tem vários papéis em cima das mesas, vários documentos. E tem alguma coisa que você tem interesse em procurar aí?
1: Por enquanto, como eu não sei se eles vão passar pelo, pelo corredor, se eles vão ficar onde eles estão, primeiro eu vou me esconder. Uhum. As vozes continuaram no mesmo lugar ou, ou elas passaram pela sala, aí eu vou começar a forçar nas coisas.
0: É, preliminarmente, tu começa a perceber que essas vozes das pessoas conversando são pessoas que estão paradas conversando na sala é, do lado, na frente, né? Do lado na frente da sala em que tu tá escondido. Digamos que essa sala fica no, é a última sala do corredor e tu tá na penúltima sala do corredor. São duas pessoas conversando ali dentro. Uh, aparentemente parece que são Vozes de dois homens
1: Certo é, Eu Continuo escondida Ali na sala E tipo assim Eu consigo ouvir claramente O trechos da conversa Das duas pessoas Vamos
0: rolar um dado de determinação Olha o seu David. Ok
1: Ah!
0: Oh. Uh... Não, ouvi <risos> Não ouviu. Não, na verdade tu ouviu alguma coisa. Tu ouviu alguma coisa, alguém falando. Ah, o garoto que é o irmão mais velho do furão. Foi o que tu conseguiu ouvir. Sabe, tipo. Só. Enquanto isso, fugindo de dois, dois trolls armados estão os heróis Cirola e Furão. Galera, vocês estão ali no pique correndo e os caras estão correndo atrás de vocês. É... O que vocês fazem? Como vocês vão sair dessa?
3: Vocês não, né? Eu? Aham.
2: Uhum. Literalmente carregando nas costas. Qual é? Assim, no primeiro momento que você vê uma brecha, ele já pegou no chão, hein? E aí, se for pra eu ser pego, eu vou ser pego na próxima.
3: Não, mano, não é pra ser pego, não, para é Pra continuar correndo.
2: Então, bora. Em direção ao galpão desejado.
3: Bora, mano. Tu vai comigo ou vou Acho contigo? Que
2: agora é, continuar correndo por hora, né?
0: Cara, então é, a continuam... Vocês vão continuar correndo. Ah. Uh... Mas cada um vai correr com suas pernas ou alguém tá carregando alguém? Só pra eu saber de Vou continuar de
3: carregando, vou continuar carregando esse lindo aí.
0: Muito, tá, pega. Muito boa decisão, talvez, quem sabe. Cirola, então tu começa a correr, né? Só que, tu já tá correndo aí com o com um furão nas costas faz um tempo. Rola aí pra mim um teste de Brawl, que é o teu D20. E depois tu vai rolar pra mim um teste de Flight, que é o teu D10.
2: Opa, que pariu.
3: Muito
0: bom. Você acabou de ganhar dois de tokens aqui. Cara, tu começa e... a correr. O furão tá pesado. E tu vê que talvez vocês não vão conseguir chegar Chegar até o, o, o local. Né? Vocês não vão conseguir chegar até o local a
3: tempo. No é, menos não.
0: E para completar. Vocês estão próximos. assim de um, de um corredor. Que sai do segundo galpão. Para o terceiro galpão. E vocês olham. Ó, no, no final do terceiro galpão. E vocês veem. Um cara também. Né? Tipo, Trajando. Aquela roupa tática preta. Com um bastão na mão. E ele tá fazendo a curva e nesse momento ele já vai dar de cara com vocês. Ideias, senhores? Vocês estão praticamente cercados.
2: Caracas. Vamos
3: ter Deixa que descer pra porrada, né? Não?
2: Cara, <risos>
3: Oi, é, é então, a hora
2: daquele momento. É aquele momento. Hora da labarida.
3: É hora? É, é hora? La la barilha. La barilha, tu usa o isqueiro, eu uso isso, o desodorante, mano. Isso aí. Mas
2: já aproveita, pô. Aproveita que você perdeu o controle e já joga o furão no chão e já acende o isqueiro.
3: É, eu pensei que já tinha jogado no chão, já. Agora
2: eu já falo. Catum, do
3: que antes no joguei Ah, joguei já, mano. No chão, né? Então,
2: mano. O furão, ele... A respiração ele da chama, né, mão, né, bicho? Já mete a mão na... Na mochila, busco,
0: Mas eles estão que... perto
3: da gente? Isso eu tudo vai ser decidido agora. Estão. Olha
0: só, eu só quero que vocês entendam o seguinte. Vocês estão praticamente cercados da seguinte forma. Dois estão atrás de vocês, né? E um está na frente de vocês, impedindo vocês de chegar ao galpão. Então, vocês têm dois alvos a escolher aí.
2: Beleza. Eu, eu tô optando pra gente fazer a boa no único que tá impedindo a gente de chegar no galpão que a gente quer. Que aí a gente só corre.
3: Tranquilo.
2: continua correndo né, no caso.
0: Como? Eu sou bonzinho, certo. eu não deveria deixar, mas eu vou fazer, eu vou quebrar a regra dessa vez porque a ideia é boa. Uh, a gente vai usar a mecânica que tem lá no sistema do Kids on Bikes, que é vocês dois agindo em conjunto. Como é que funciona? Né? É, eu vou uhum. decidir um teste aqui que vocês vão decidir qual de vocês dois vai fazer. Né? E nesse uhum. teste, vocês dois podem gastar os Adversity Tokens de vocês para dar bônus para quem vai fazer o teste. Beleza. Entenderam? Entendi. Então, o teste para isso, como vai ser vocês manusearem é, 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 equipamentos e tem que ser feito rápido por causa do tempo, uh, o teste vai ser um teste de flight. Quem é que vai fazer o teste? É o Furão, hum.
3: né? Tá, bacana.
2: Cara, e... como é que é? qual que é o teu, teu flight? Qual D?
3: Meu flight é D10, de, de, de D10. De
2: No meu ED20. Só que eu ganho. Só que eu ganho o bônus de adversity token, né? Se eu estiver auxiliando. Mas beleza, eu faço o teste de flight, então.
0: Legal. Vocês vão gastar adversity tokens? É um bom momento.
2: É, eu, eu vou. Vou gastar 3 tá. aqui.
3: Não, 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 eu vou gastar 3. 3? Vou
2: fazer o teste aqui. Então, vou 3. Vou né? também.
3: Então, vou
0: desmarcar aqui 3.
2: Porão? Tá, é os. Uso... Faça esse eu seu teste de fazer. flight
0: mais 6.
2: Mais 6, né? Tá beleza. Vamos lá, macho, eu confio. Tá
3: pegando. Oh, 19. Boa, garoto.
0: Cara, o furão pega o. o a lata ali de, de que? De desodorante. E.. O Cirola só faz ligar ali o isqueiro. E, cara, vocês jogam uma labareda de fogo em cima desse guarda que está na frente de vocês. Ele sai correndo, pegando fogo, na direção dos outros guardas. Os outros guardas, eles olham para vocês, né? E eles ficam assim meio que sem saber o que fazer e eles começam a tentar acudir esse colega deles aí. Enquanto eles estão acudindo esse colega deles aí, o segundo deles, né, tenta pegar o rádio e comunicar que eles perderam vocês de vista e que é pra mandar outras pessoas irem atrás de vocês. Mas vocês estão com o um caminho livre até o terceiro galpão.
3: Bora! pro abraço. braço. Chutou é gol, moleque.
0: Então vocês estão ali de frente Para o portão do terceiro galpão Vocês vão abrir?
2: Vamos tentar Espera então aqui... é um portão ou uma porta?
0: Não, é um portão
2: Não Ih, tem rapaz. uma porta pela parte de trás? Ou pela porta do lado?
0: É um galpão, galpão não tem porta Tem portão Ai.
2: Ai. E aí? A base do, do puxão mesmo?
3: Rapaz é agora, é o que tem, né?
2: Então, bora tentar. O que, é que a gente pode fazer?
3: Puxar o ah,
2: Não, Bruno, o teste.
3: Eu não vou exigir teste, não.
2: Não? Nossa senhora.
0: Vocês Sim. abrem o portão. Né? Vocês abrem o portão. O portão começa a fazer barulho. Né? Charlotte, de uma forma inexplicável, tu começa a ouvir o barulho do portão dos fundos do galpão sendo aberto. E tu tá ali escondida na sala ouvindo o que, é que essa galera tá falando, né? Mas no exato momento em que o portão tá sendo aberto, aqueles dois guardas que estavam parados, um tava parado na frente da porta, e o outro tava circulando ali no meio do galpão, eles olham para fora, tu consegue observar da janelinha de vidro lá de cima, eles olham para fora e tu vê dois garotos abrindo o um portão e os dois guardas puxando o bastão, né? E olhando para as duas crianças dizendo o seguinte, parados aí identifiquem-se. E eles dois saem correndo na direção dessas crianças que estão mais ou menos a uns oito metros de distância deles dois que estão abrindo o portão. Nesse momento também, o Charlotte, aquela única porta que estava muito difícil de você alcançar, lá embaixo, ela está sem ninguém vigiando-a.
1: Certo. As pessoas que estavam falando na sala do lado, elas continuaram? Ou elas saíram?
0: Elas continuam conversando lá dentro.
1: Então, eu saio e, ouvindo esse furdúncio todo, que os guardas estão indo atrás deles, é, eu vou aproveitar para descer lá embaixo e ver o que tinha na tal porta que o guarda estava protegendo.
0: Legal. Então, tu abre a porta, né? Ela é uma porta de correr, né? então ela não faz tanto barulho. Tu abre a porta e ela tem um pequeno corredor de mais ou menos uns 2 metros de distância. E tu chega até o final do corredor e tem uma sala quadrada, né? Mais ou menos uns 6 metros por 6 metros ali. E... Dentro dessa sala de 6 metros por 6 metros, Charlotte... Cadê a coisinha, coisinha, coisinha? Cadê o bonequinho? Tá aqui, o bonequinho da Charlotte. Esse aqui é o cenário. Tá. Tu chega ali, Charlotte, nesse, nesse local de 6x6, né? E de costas pra você... Você
1: mudou a tela, eu não tô vendo.
0: <risos> não, calma, calma, calma.
1: Né? Ah,
0: tá. E tu tá ali, nessa sala de 6x6, e de costas pra você, tá essa criatura aqui. Né? Ele tá ali, na sua frente, dentro daqui do galpão... Cadê o galpão 3? Tá, tá aqui... Aqui. Aí nesse galpão, né, tipo, tu chega, ele tá de costas pra você e meio que parece que essa criatura, ela tá até abanando o rabo de um lado pro outro e ele tá olhando, alguma, sabe, tipo, ele tá olhando atentamente alguma coisa que tá no chão, mas tu já conhece essa criatura e tu sabe que é, chamar a atenção dele dessa forma, é bastante perigoso para você. Mas ele está muito, muito, muito atencioso com algo que está no chão ali. Consegue perceber que parece que ele foi ordenado a vigiar essa coisa que está ali.
1: Eu consigo ver o que é que está
0: no chão? Consegue. É um pedaço de papel. E esse pedaço de papel... Tem o desenho de uma chave que coincide exatamente com o desenho dessa primeira chave à esquerda, mas é um desenho.
1: Certo. Eu penso comigo mesmo e falo, bom. Se eu ficar, o bicho pega. Se eu correr, o bicho come. Então, vamos ter que tentar. O quê? O bicho. Pelo menos da última vez que eu vi. Ele é maior do que eu. Bastante. Mas ele está olhando fixamente para o papel.
3: Uhum.
1: Então, eu vou é, tentar correr por debaixo dele e puxar o papel. Muito bem.
0: Muito que bem. Ah... Tá. Então... Na cara dura.
1: Eita, é uma, é uma ação Extremamente arriscada
3: uhum.
1: é um bichão Principalmente pra mim certo. Mas eu acredito que eu não vou ter outra oportunidade De não ser essa, então Eu vou com a cara e a coragem Mesmo, eu vou enfiar a mãozinha Pra puxar o papel Legal. Embaixo dele
0: Vai gastar algum Adversive Token Nisso aí? Vou, com
1: certeza, eu preciso Pegar o negócio tá. E fugir depois <risos>
0: Bastante. Então tu vai rolar pra mim um teste de flight, que é o teu D8. Decide aí quantos adversity tokens tu vai gastar.
1: Beleza. Vou rolar o D8. E deixa eu ver aqui. Vou gastar dois. Deixa tirar daqui. E colocar aqui. Dois. Vamos lá! Nossa. Andam. Isso vai ser sensacional. Charlotte,
0: tu corre e tu bota a tua mão pra pegar no papel. No que tu vai tentar pegar o papel, ele se curva e ele te vê, sabe? Tipo, debaixo dele. E tu começa a ouvir aquele grunhido assim, tipo... E ele tenta te morder ali mesmo. Mas parece que tu teve algum tipo de sorte. E ele erra essa mordida que ele ia dar na tua cabeça. Então tu tem umas frações de segundos pra decidir como é que tu vai reagir. Porque ele não tem conversa. Ele não tem nada. Ele só ataca.
1: Eu vou... Pegar a lanterna que já estava comigo. Afinal de contas eu... Já conheci o bicho anteriormente. Uhum. E eu vi que ele tem probleminhas com luz. Aí por isso que nós estávamos levando as lanternas. A minha lanterna. E, tipo assim, como ele virou a cabeça pra tentar me morder e não conseguiu, eu vou iluminar bem na cara dele. Vai estar tá bem pertinho a lanterna. Tipo assim, pertinho no sentido de, de próximo da cara dele, entendeu? Então ele vai levar um flash assim bem na cara da luz. É que legal. a gente fala flash, parece que a gente tá tirando
0: uma selfie, uma foto. <risos> então, legal. Tu falhou no teste, ganhou o diversity token aqui, e na hora que ele tenta, né, tipo, te atacar novamente, tu liga a lanterna no rosto dele, e ele gira o rosto pro lado, gira o rosto pro outro, tentando se desviar, mas como o espaço entre vocês, assim, é relativamente pequeno, né, uma sala não tão grande, ele fica uhum. tentando se esquivar e se batendo na parede, e ele acaba saindo de próximo do pedaço de papel no chão.
1: Certo, com uma das mãos eu vou manter a lanterna focada nele, e com a outra mão eu vou tatear e tentar pegar o, o papel. Sabe quando você tá, tipo assim, com a mão e com a cara focada no bicho e com a outra mão você fica tateando, tentando tipo, cadê você, papel? Vem aqui, vem aqui, cadê você? E fica tateando assim com a mão.
0: Legal. Então, tu vai tateando e tem uma hora que tu consegue botar a tua mão em cima do papel, né? Quando tu bota a mão em cima do papel, Cirola e Furão, outros dois guardas que estavam guardando dentro do galpão, eles vão na direção de vocês dois. E eles vão com os bastões em mão. E eles vão desferir um golpe. Cada um, né? Em cada um de vocês. Vocês fazem o quê? Choram? Pedem socorro? Se pedem...
2: eles vão... Se eles vão tentar acertar a gente, a gente tem que desviar, né? Ou dá pra sair correndo sem tomar o golpe. Acredito que não, né? Pode tentar Eu vou tentar sair correndo E tu, Cirula?
3: Eu? É só um guarda? Não
0: Um vai na tua direção E o outro vai na direção do, do furão
3: Ah, entendi, entendi O Cirula quer ser usado 2v2 Ele, ele vai levar um soco, né? Então ele vai soco não, a porrada, então ele vai querer devolver uma também.
0: Legal. Então, nisso, uh, o primeiro vai chegando na tua direção, o furão, né? Como tu decidiu não lutar, então tu vai agir primeiro, então tua cena vai ser primeira. É, ele vem na tua direção e ele desfere o golpe, né? Com o bastão uhum. na direção da tua cabeça. Como é que tu Narra aí como é que tu vai, vai se esquivar do golpe. Ele é um adulto, ele tá armado uhum. e ele vai te acertar. São condições bem complicantes pra você.
2: Ah, tá. Eu vou tentar descrever alguma coisa. É, ele vem pra cima de mim e eu vou correr na direção dele. Como ele tá armando um golpe,
3: uhum. eu
2: vou correr pra onde ele tá armando o golpe e vou passar por baixo. Quando ele vem tentar, né? Aham. Uhum. E aí eu já corro pra trás dele.
0: Certo. Tu vai gastar alguma coisa?
2: Rapaz, não, no momento não.
0: Ok. Então rola aí pra mim o teu flight, pra, pra se desviar.
2: Tá, beleza. Hum... Tá, rolei.
0: E... Na hora que ele desfere o golpe, tu consegue fazer exatamente isso. Tu consegue dar uma finta nele, né? E se desvia do golpe, e ele prontamente ele já se posiciona pra desferir outro golpe. Uh... Cirola, tu age primeiro. Como é que tu vai bater nele?
3: Eu? É. E como é que ele tá me batendo? Tá me batendo de cima, por cima, assim, pelo lado?
0: Ele vai desferir um golpe assim, meio que na direção das tuas costelas esquerdas.
3: Hum, caralho, cadê? Qual é a esquerda? É... Tá, eu já sei que é a esquerda. É, se ele vai dar uma na minha costela, eu vou... Eu quero dar ali uma na barriga dele. Bem no meio da barriga, assim, pro cara ficar desnorteado. Então rola o teu D6 aí. Mas antes eu vou pegar a faca na bolsa. Uma criança armada. Vamos lá. <risos> a criança atacou, tá você, Rolinha. Eu vou pegar-lhe a faca e vou dar-lhe no bucho dele. Vai lá.
2: Eu me perguntei assim,
3: Meu irmão, tá na mão é pausar, pô? Lembrei que tinha uma faca, mas a faca, não dá faca. Como é que faz, ainda? Rola aí o fight. Entendi.
0: Rola o fight. Porra!
2: Tá, piga! Tá, caramba. caramba.
3: Que era? Eu Acho que tu matou o cara, mano. Mano, se tu acha. Eu tenho Cirola! tu pegou
0: assim, ele tentou, ele levantou, né, tipo, o braço pra dar uma, um golpe na direção das tuas costelas, e nisso que ele levantou o braço, né, que ele ficou com, com o flanco aberto, assim, né, tu desferiu vários golpes com um canivete mais ou menos na, na, na nas costelas dele, né, e cara, assim, tu vai rolar pra mim, pelas condições que foi esse teu golpe, e você é uma criança? Um, um fatality, moleque. Né? Tu rola pra mim um teste de determinação. Rola o teu D6, dificuldade muito foda.
3: Porra, bicho, tu é assim, né, mano?
0: Não é nem difícil, é muito foda mesmo. Exatamente.
3: Os, exalt... Os exaltados foram humilhados agora. Sabe
0: esse 32 que uhum. é outro? Mano, ótimo, legal.
2: Perdemos.
0: Cara, então tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. A Charlotte colocou a mão em cima do papel que ela tava enfrentando o bichão. O furão conseguiu se desviar do golpe do cara e se posicionar atrás dele. E, Cirola, você acaba de matar uma pessoa.
3: Ai, isso! Cara, como é,
0: assim? <risos> é, você acaba de matar uma Era pessoa. Só...
3: É o rapaz,
0: culpa é minha, mano. <risos> E nisso, né, tipo assim, vocês veem assim, tipo um clarão vindo de dentro do galpão, né, daquela pequena salinha no lado esquerdo do galpão. E cara, vum, quando esse, esse, esse clarão vindo do galpão passa, todos vocês estão exatamente nesse local aqui. essa portinha, essa portinhola aberta, né? Dizendo aqui nessa plaquinha ao lado de um chapéu mexicano daquele brinquedo, chapéu mexicano saída né, é, exclusivo para a saída. E Charlotte tu observa o furão meio que em posição de defesa se esquivando de alguma coisa e tu olha o Cirola meio que numa posição assim que ele tá esfaqueando alguma coisa loucamente e com a, o, o canivete dele todo ensanguentado, sabe? Tipo, tem sangue na lâmina dele, tem sangue na roupa dele, na cara dele e ele tá com uma cara de pânico assim, esfaqueando alguma coisa e não tem nada na frente dele.
3: Impressão, impressão. E a gente encerra a sessão por hoje. Tandam!
1: Eita
3: Caralho, é raciocínio Caraca,
2: rapaz
3: E aí, Porra, como foi?
2: Bacana,
3: cara Caralho, mano Olha, se eu tivesse eu dado o que... suco?
1: É, não, o cara ia cair point, de... é?
0: Não, ele ia cair desacordado Porque suco e porradas assim São golpes não letais ah, Então escolheu usar uma point, arma andai. letal
2: eu acho assim, cara, que se esses acertos tivessem sido lá na hora que a gente tava entrando, né? Seria menos, menos torduoso aí no final. É 32, cara. 32 de luta, meu amigo.
3: E eu tenho. Acho que eu nem tenho 20 no luta pra dar 32 de luta. Eu ver. acho que você deve ter 12. É. Saiu, saiu rolando aí vários 12
0: no dado. Deu
3: então 12, nossa mano. senhora.
0: Ai. E aí, foi bom? Foi bom pra vocês? É emocionante.
3: Porra, foi, ó.
2: Mas <risos> maneiro, maneiro.
3: O final começou assim, a é ser uma mais proeza aí, mano, que eu nunca tinha rir.
1: Foi, foi <risos> o mais inusitado possível, né? Porque, tipo, assim, na ideia dos personagens, eles iam chegar às rateiras, na furtiva, e no final das contas não aconteceu nada disso.
3: Pulou <risos> até facada já. É!
1: E uma. O mais engraçado é que, tipo assim, a ela te deu a ideia. Não, tipo, eu faço bagunça e vocês entram na furtiva. Tipo, foi o inverso.
3: Foi, foi o inverso.
1: Aí, é, a gente é engraçado. a
3: turminha do barulho. Ai,
0: quem é Lá a turma da Mônica?
3: De... Perto de. Jesus
2: Deus, a turma da Mônica nunca matou
1: ninguém. E nem pode. Será, né?
3: mano?
2: Ai, ai.
1: Gente
3: cara, ai, a turma da Mônica nunca matou ninguém.
2: O, o cueca, a turma da tá a Mônica, Mônica que... jovem tá
3: diferente, né? Filho?
2: O cueca ele saiu da cidade porque ele tava sofrendo bullying. Agora o Ciro ele vai ser preso,
3: minha nossa, né? Ele é preso se descobrirem. Cadê, é o, verdade. Co... Cadê
0: o conselho a tutelar? <risos>
3: Ah, Não Deus respondo Deus. por mim, foi sem querer. Eu não esperava esse, esse tanto de facada aí, não, né? Então, gente, e é isso. Querer,
0: <risos> ah, então no próximo final de semana a gente... Não, no... é próximo? É o próximo, né? É, é o próximo.
2: Eu acho que é o próximo. Eu
0: será? acho.
3: Porque, geralmente depois desse é o próximo. É, então
0: depois... Não, é de 15 em 15 dias agora, então... Ah, é, tá. Sem ser nesse, Quase, no ou... outro a gente continua a parte do parque de diversões. Vai ser, Vai ser
1: dia 12.
0: É, dia 12. Uhum. Né? Então, preparem-se. Era pra ter terminado hoje, mas aí né? coisas aconteceram. Pacadas rolaram, né? Aí não tem como. Tem como né? É, só o ver.
2: É. Mais então, tranquilo na... de boa.
0: Então, na próxima a gente continua. Obrigadão, gente. Foi muito bom. De novo. E a nossa... Que crianças são essas? Eu estou chocada, está aqui.
2: Olha, assim, é, é, você coloca a gente é, para responder a uns estímulos muito complicados, então... É, não é isso. É. Só tem que...
1: É nada. É da, é da professora
2: <risos> lá. Culpa da professora, né? Tudo culpa dos adultos. Sim. Sim. É verdade, Ai. gente. Mas... E eu vou chegando já. Boa noite. Muito obrigado por vocês, falou. Obrigado. Eu, Boa noite pra vocês mesmo. também. Gente,
3: valeu.
2: <risos>